0: Hola a todos, bueno, ahora sí, 11 de la mañana en punto en Miami, hoy fue cambio de horario, así que tenemos distintos horarios ahorita con Caracas, eh, deben ser 12 del mediodía en Caracas, así que bueno, disculpen los que pudieron haber tenido algo de confusión, pero aquí estamos, y bueno, yo feliz, estaba intentando contar cuántos países vamos a mencionar eh, en la historia de hoy de Marcos, y es impresionante porque son más de 10, así que tendremos una maravillosa historia, aparte que, bueno, un fotógrafo ejemplar con un corazón y un gran ser humano. Eh, quiero ya invitarlo porque tenemos una historia bellísima, sé que ya muchos están ansiosos de escuchar a Marcos. Además, que tenemos algo interesante hoy porque Marcos eh, está de cumpleaños, Así que merece pues una felicitación por parte de nosotros. Aquí ya lo estoy invitando. Ahí está, mira, ahí está, happy birthday atrás.
1: Happy birthday, yes, or yes, birthday. Day.
0: Me encanta, Marcos. Tienes aquí muchísimos fans, además que tienes fotógrafos que te, que te siguen y que te admiran, pues has dejado sí. un legado muy importante a esta futura generación. Que te, que te sigue. Y Gracias. bueno, como hemos mencionado, tenemos a Perlita, que se acaba de conectar también, Perlita Sultán, ya hablaremos oh, de ella. Exacto, sí. ella
1: tiene un capítulo muy interesante.
0: Me encanta, me encanta tenerte. Y bueno, una de las cosas que le estaba comentando a, a nuestra audiencia, que fue muy rica conocer tu historia, es la cantidad de países que vamos a mencionar hoy.
1: Así los es. Tuve y... que,
0: los tuve claro. que anotar, Perdón, eh, los voy a leer para que más o menos tengan una idea de la historia de Marcos. Eh, Inglaterra, Escocia, Turquía, Austria, Ucrania, Alejandría en Egipto, Chipre, Palestina, Israel, Venezuela, México, Buyari, Rusia, que hoy en día es... Hay... Líbano. Y Líbano.
1: Líbano de mi abuela.
0: Impresionante, impresionante. Sí, en definitiva, tenemos... por eso somos... más
1: venezolano no puedo ser.
0: Somos una mezcla de, de,
1: <risa> ya, de nacionalidades. No can... Nombraste México.
0: Nombre México, por supuesto. Ah, okay. Por supuesto. Sí.
1: Sí, pues, si no me quitan la, 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 la nacionalidad. Y, la, y bueno,
0: Marcos haciendo honor a una de estas nacionalidades. Hoy está vestido de escocés. Si quieres, yo creo que te puedes parar para... ¿Tienes toda la indumentaria?
1: Pero por favor, no vayan a hacer la pregunta que siempre me hacen mis amigos. A ver si se logra ver. A ver, ya, a ponerlo así. Sí, yo tengo, mi, yo tengo mis quilts. Muy, muy ah, interesante. ¿sí ¿Se ven mis quilts? Muy no sé interesante. Si desde ahí se ve porque ya estoy muy bien. ¡Wow, libre.
0: Marcos!
1: Sí, sí, sí. No vayan a preguntar, por favor, porque siempre me preguntan lo mismo.
0: Me encanta, me encanta, Marcos. Pero
1: bueno... Sí, ¿Te imaginas no, cuál es sí. la pregunta que siempre me hacen mis amigos, no? No la sé. que queda debajo de la falda. Ah.
0: Dejemos los que hay menores en la, en la audiencia.
1: Sí, no, no, lo que hay es short, es un short. Siempre me pongo un short.
0: Bueno, Marcos, eh, primero gracias, gracias por estar aquí hoy. Eh, tenemos muchísimo que aprender de ti en esta trayectoria que aún continúa, pero que estamos, estamos haciendo como que un... Eh, parado en este momento para recapitular y para entender eh, de dónde viene, de dónde viene Marcos, ¿no? Esa parte de conocer nuestro pasado, honrar nuestro de pasado. Si me preguntas de dónde viene Marcos,
1: vamos a, vamos a sentarnos al revés para que se pueda ver mejor. Ahora sí, ahí está nuestro Salto Ángel.
0: ¡Wow! ¡Qué belleza, Marcos! qué belleza, honrando a Venezuela.
1: Sí, 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 por favor, a Venezuela se le debe la mayor parte de mi historia.
0: Qué bonito, qué bonito. Y, y bueno, hoy conoceremos, eh, pues obviamente, todas estas raíces que hemos estado investigando, tuyas, sí. y empecemos, si quieres, por el LIF. ¡Oh!
1: No, yo antes de empezar quiero agradecerte, Tamara, porque he descubierto cosas en mi familia increíbles, o sea, increíbles, porque nosotros salimos de Venezuela cuando mis hijas estaban en, en primer año de bachillerato, entonces no les tocó hacer mis raíces, o no les tocó algo muy, muy, muy básico. Y hay una cantidad de información que de repente uno dice, ya va, ¿cómo era la historia? Esto fue lo que yo escuché, pero al final resulta que la historia es más profunda de lo que yo creía. Y gracias a ti, lo que hemos investigado, la historia es riquísima. O sea, hay cosas tan increíbles como que mi abuelo cruzó, mi abuelo Cohen. Para los que no sepan, yo soy Marcos Liz Cohen, eh, de Cohen. Entonces, eh, mi abuelo cruzó, mi abuelo Cohen, cruzó abuelo a pie Abuelo Cohen, de niño.
0: Para, para ubicarnos en la historia, porque claro, hay nombres parecidos. El abuelo Cohen sí. es el papá de tu mamá. De mi mamá,
1: de mi mamá. Es que yo tengo la gran suerte de tener dos abuelos Alberto y dos abuelas Lili. Entonces no hay mayor problema, pero yo me llamo Marcos, que eso lo vamos a hablar después. Entonces, lo que te decía, gracias a ti, descubrimos cosas tan increíbles como eso, como que mi abuelo se fue caminando desde Bushari hasta, hasta Palestina para huir de la, de la Revolución Bolchevique. Entonces, yo eso, por ejemplo, no lo sabía. Y gracias a ti lo investigamos, lo averiguamos, lo descubrimos y ahora es parte integral de mi historia.
0: Qué interesante. Aparte de esta historia de estos judíos de Buyari, muy uh -huh. interesante porque son unos judíos eh, para, para conocimiento de todos, pues tú eres un judío de ese lado, misraji que son de estos judíos que no se consideran sefaradís si y son, son estos judíos que son los por llamarlo así, los originales, ¿no? Los que no, no se fueron ni a España ni cruzaron hacia Europa. Correcto, Entonces pero, pero yo, sí,
1: yo sí me siento eh, súper separado. ¿verdad? La, la realidad es... Pero Hay una mezcla
0: impresionante que también hemos descubierto ayer, porque, bueno, pues fue esa historia. Si quieres, cuento un poquito, porque es muy lindo eh, esto que tu prima rescata uh -huh. ayer en este audio de cómo ellos logran... Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué salió...? caminando por estas montañas vía Palestina? ¿Cómo fue esa travesía y qué sucedió?
1: Bueno, en realidad, vamos a empezar primero porque, digamos, yo soy Liz por un lado, que ahora vamos a, vamos a saber algo, y Cohen por el lado de mi madre. Entonces, mi abuelo, por el lado Cohen, eh, ellos eran de Bushari, y cuando llega la, la Revolución Bolchevique, mi abuelo ve cómo asesinan a parte de su familia y sus padres les dicen que por favor o sea, se lo entregan a una familia para que los saquen del país. Y ellos se van a pie. Afortunadamente, inclusive en la, en la ropa, les cosen eh, monedas de oro y elementos de plata para que ellos puedan sobrevivir, para que puedan vender cuando llegaran a, a Palestina. Y ellos a su vez eran este, fabricantes de alfombras este, persas. Y eh, eso fue lo que los salvó del frío en las montañas. Porque ellos se, se cubrían con sus alfombras, llevaban, eh, eh, digamos, monedas de oro y piezas de oro escondidas, porque en el trayecto mucha gente moría por el frío, otras eh, robadas por los, por los asaltantes de camino, y algunos que, bueno, que simplemente no llegaban por inanición o por, por accidente o cualquier cosa, y afortunadamente ellos lograron llegar hasta Palestina. Y aquí estamos.
0: Impresionante. ¿Y la cómo, cómo conoces, o cómo, si quieres vamos a hablar un poco resumidamente de los orígenes de, de la abuela, de Lili, que tuviste el gran honor, bueno, de conocerla además, conociste Lili. a ambos. Uno...
1: Yo, tuve, yo tuve la suerte de conocer a mis cuatro abuelos y a una bisabuela, a mi bisabuela Buna, a la abuela de mi mamá. Yo tuve esa, esa gran suerte y en mi familia hemos tenido la gran bendición de tener cinco, actualmente inclusive tenemos cinco generaciones vivas por tercera vez consecutiva. O sea, en una, en una foto está mi bisabuela Buna, hasta, mi, hasta una de mis primas, después está mi abuela Lea, hasta una de mis primas segundas, y después en esta, gracias a Dios, está mi tía Esther, hasta su bisnieta. Y gracias a Dios todos han sido mujeres. Pero hemos El tenido es esa lindo. gran bendición de tener cinco generaciones vivas juntas por tercera vez consecutiva. Dios quiera que y podamos abuela llegar Lili, a la Y la
0: abuela Lea, pues, eh, vive tres siglos. Porque ella nace, según la cuenta... Esa es mi abuela Lili. Esa, esa
1: es mi abuela Lili. Esa es mi Lili. la otra o sea, abuela Lili. Mi, mi abuela Lili es del lado de mi papá. Ella nace en 1800 vive en 1900 y muere en el 2000. O sea, muere es? a 101 años, y anoche justamente que estábamos cenando en familia, y hablábamos de eso. O sea, ella agarró lo que le hacía falta del 800, todo el 900, y lo que le hacía falta del 2000, para vivir tres siglos diferentes. Wow. O sea, eso es una bendición única. Y además que esa abuela era la, la, la sofisticación, elegancia, y, y, buen, y buen cifrinismo que tenía por ser austríaca, era mi, mi abuela, yo siempre la recuerdo como una mujer extremadamente elegante, extremadamente de detalle, una mujer que hace 40 50 años, yo me acuerdo que ella lavaba las frutas y las verduras, y nosotros decíamos, Ey, mi abuela, ¿por qué hace eso? Y hoy en día todos lo hacemos, imagínate tú. Mi abuela, eh, me enteré ayer también que hablaba siete idiomas, el que menos hablaba era Israel, y era donde vivió la, la mayor cantidad de tiempo y donde, y donde murió, donde está enterrada hoy en día. Eh, una mujer muy culta y muy, muy preparada. Eh, por el lado de mi papá, mi abuelo nace en, en, en Nottingham. Wow. Eh, la cuna está, de
0: Robin Hood.
1: La cuna de Robin Hood, eso es correcto. Por eso es que algunos definitivamente, debe ser que yo tengo algo en, en el alma de él, pero después desde de muy chiquito, eh, se va a Escocia, vive en Escocia, por eso que nosotros nos consideramos con, con, con raíces escocesas. Y después se va a, 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 con el ejército a Turquía.
0: Pero, pero vamos el... a hacer un, un paréntesis aquí, porque uh -huh. descubres también que Albert, este abuelo, Albert, Albert Lee, sí. es uh -huh. Albert Burton.
1: Sí, eso es muy interesante. O sea, realmente nuestro apellido no es Lee. Yo siempre le preguntaba a mi papá, que en paz descanse, o sea, ¿de dónde salió nuestro apellido? ¿De dónde somos nosotros? Porque además, uno googleaba y no encontraba ningún libro en el mundo, salvo mis primos en Israel y nosotros. Y mi padre nunca me decía nada, no no quería hablar, no quería hablar, no, no, no contaba nada de esa historia. Fallece mi padre y con el tema este de que los venezolanos queríamos tener otro pasaporte, yo decía, bueno, yo quiero tener mi pasaporte británico. Y llamo a mi tío y empiezo a escribirle a mi tío Ronnie. Mi papá tenía un hermano que se llama Ronnie, que en paz descanse también, viviendo en Israel. Y tanto lo molesté y tanto le aborilé y tanto le dije que un día me dice, está bien, está bien, te voy a contar. Nosotros no somos libres, nosotros no somos Burton. Y yo le digo, pero ya va, es que esa no era mi idea. Mi idea era nada más te el tema del pasaporte. Y ya tú no sabías nada. Yo le digo, no, yo no sabía nada. Pero bueno, y gracias por la información. Así que mi abuelo eh, Albert, en realidad es eh, Burton, eh, que no era judío, se enamora de mi abuela Lili, que sí era judía, entonces se convierte y se cambia el apellido. Eh, el Liv viene, ahí nos explicó mi primo Ronnie, ahora no me acuerdo exactamente de dónde venía la derivación del ah, del, del Yiddish, que en que mi, que mi familia nunca se habló Yiddish, pero no sé por qué mi abuelo lo consiguió por ahí, que en yedish, eh, hay una palabra que, que, se, que se asimila mucho al Liv. Pero bueno, en definitiva, yo soy Marcos Liv mi familia es Liv, y mis primos son todos
0: libres. Y ahí nos vamos a quedar. Y Impresionante a quedar. historia. Pero la historia no termina ahí, porque lo que estabas contando no. es que este abuelo, pues obviamente eh, lo mandan eh, como parte del ejército británico a Turquía.
1: Correcto. Y es en
0: Turquía donde él conoce a Lili. A, Lily, a, a mi abuela
1: Lili. Se casan, tienen dos hijos. Que, en Turquía. El, 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 en Turquía. Eh, yo de turco no tengo nada, by the way, o muy poco, pero este um, nace mi padre el 29, eh, perdón, el, el 31 de diciembre del año 29 a las 12.00 de la noche. Eh, pues allá no era mayor cosa, pero mi abuela, como les dije, que era muy elegante, muy particular y muy fina, se dijo que ella no iba a aceptar de que su hijo naciera en el año 29. Entonces ella puso que mi papá había nacido el primero de enero de 1930, que sonaba a otra década. Entonces mi padre nace en Turquía. El, para nosotros era el 31 de diciembre y siempre se lo celebramos el 31 de diciembre. Y le decíamos que el planeta entero celebraba su cumpleaños. Y a los dos años, de nuevo, mi abuela como era, lo mete en un concurso de belleza porque la verdad es que mi papá era muy, era muy lindo de chiquito, al igual que yo de chiquito. Uh -huh. Y obviamente todos nos echamos a perder en el camino, ya ven los resultados. Y gana un concurso de belleza a los dos años. Pues, y eso está inclusive en Venezuela. Yo tengo el, 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 el aviso de prensa y todo. Y mi abuela es súper orgullosa de que su hijo Eddie había ganado un concurso de belleza. De ahí se mudan a Palestina. Bueno, eh, con,
0: ya con Ronnie, que había nacido. Sí, sí, ya,
1: Ronnie, ya mi tío Ronnie había nacido. Se mudan a Palestina, se van para allá. Y eh, mi padre se cría en, en, en Palestina. Y eh, entra al ejército... En el, en el grupo de paracaidismo, donde aquí está su insignia, esta es la original de él, wow. que yo llevo, yo guardo con mucho orgullo. En Venezuela tengo todos los álbumes de mi papá lanzándose en paracaídas con su uniforme paracaidista. Él fue del, del grupo de, de independencia Israel, Don, Y mi tío Ronnie, que era, eh, que yo me imagino que yo creo que esto viene en los genes, era ultra revolucionario, ultra inquieto, decide que él también quiere pertenecer al ejército pero no tiene la edad suficiente porque es menor y mi padre entra a los 18 años. Entonces él, él falsifica sus documentos en Israel. Él se cambia la edad y entra al, a, a formar parte del ejército de una vez eh, a la par con mi papá. Pero como eso no termina ahí, este, por el lado de, de, de mi abuelo, de, del lado Cohen, eh, Marcos,
0: abuela... te voy a interrumpir porque esto sí. está muy interesante. Dicen eh, en, en Nati... Blau y también Chavale, no sé quiénes son, pero están comentando que Leif en Irish es corazón, amor. Esa es de, probablemente de ahí viene el, la gracias. gracias. Que, bueno, creo que más acertado no pudo ser, porque eres... Muy, Natalie, muy Natalie es una de mis
1: alumnas, es una de, mis alumnas de, de los cursos de fotografía, que vive en Costa Rica, pura vida... Gracias, muchas gracias por la información y chao, no sé quién será, chaval. Bueno, igual después vemos y agradecemos igual eh, la cortesía del apellido. Eh, bueno, resulta que mi abuela Lea, o sea, Lili Cohen, por el lado de mi mamá, ella, vivi, o sea, ella nació en, en Chipre, se crió en Líbano y después termina en Palestina. Y mi abuela resulta que era más revolucionaria que los revolucionarios. Y ella era de las que ayudaba este, a, la, a, la, a la resistencia judía a aterrizar en los aviones. Entonces, mi abuela tenía los códigos de banderas, de lámparas, de luces, no sé cuánto, y ella ayudaba a aterrizar a los aviones. Eh, y yo me imagino, tú sabes, en esas historias que no se crea, que capaz en alguno de los aviones que venía mi papá volando fue aterrizado por mi abuela. Wow. Entonces, puede ser que eso haya ocurrido, no lo sé, no hay, no hay ningún registro al respecto. Y este y en Israel, después de la guerra, es que mi padre conoce a mi mamá, que madre la lleva. Edi conoce
0: a tu madre, Masha.
1: Masha, que es un arreglo entre familias de que, mira, yo tengo un hijo, tú tienes una hija, no sé cuánto, mi mamá la llevan a, a Israel, se conocen y se casan el 22 de septiembre de 1953. ¿Tenés? En 1953.
0: Podemos hacer ahí otro paréntesis, porque esta parte claro. también me encanta, porque según descubrimos ayer, eh, <risa> bueno, esto probablemente tú ya lo sabías, la abuela Lili, del lado de padre, era hija de Rabino, y tu otro abuelo, la otra abuela, también era hija de Rabino. Entonces probablemente sí. a lo mejor, y de ahí es que hicieron ese shira.
1: Puede ser, es muy probable. O sea, en, en mi familia había habido, ha habido este, personas... Digamos, muy acerca muy, muy cercana a la religión. Mi abuelo, mi abuelo Alberto, eh, o Abba Ia Cohen, como lo conoce la mayoría, era sofer. Y a él le habían pedido que si él podía ser rabino en, en Venezuela, pero como él era un sibarita y un exquisito de la vida y quería disfrutar la vida y todo, él dijo que él no iba a ser rabino porque él no quería ser shomer Shabbat. Pero que sí, que definitivamente los ayudaba. Fue uno de los fundadores de la sinagoga de Tiferet de Israel en Venezuela, y en Mari Pérez, los que tienen un poquito de edad, así como yo, porque yo estoy cumpliendo 63 hoy, cuando rezábamos en Mari Pérez, lo que había en Mari Pérez eran unos bancos de madera, nosotros nos sentamos en unos bancos de madera, y recuerdo haber visto que uno de los bancos de madera que estaba ahí estaba dedicado a mi abuelo, a Bahía Cohen, eh, que para todo el mundo era Alberto Cohen.
0: Es increíble la historia, aparte que... Claro, para llegar ya a tu historia propia, también es interesante contar eh, la, los siete hermanos, son, son siete hermanos, Masha tiene, son siete en total, y cómo esa familia termina al final dividida porque tus abuelos terminan en México.
1: Sí, bueno, eh, la, mi mamá son, son, en realidad eran ocho, mi mamá era nació morocha, y la morocha falleció al, al poco tiempo de nacida. Eh, los morochos de mi familia están por todos lados, o sea, por el lado Liv y por el lado Cohen. Tengo morochos, yo tengo morochas. Eh, tengo primos morochos por el lado Cohen. Tengo primas morochas por el lado, primos morochos oh, eh, por el lado Liv. Y bueno, en realidad eran ocho, terminaron siete. Y la única que falta hoy en día es mi madre, que falleció en, en octubre del 2001. El resto, gracias a Dios, es que tengan vida larga. Todos Amén. están vivos. En, dos tías en Venezuela, una tía aquí en Estados Unidos y tres tíos en México. Lo que pasa es que eh, mis abuelos, eh, en un momento dado, se van a Venezuela. que eh, Mi abuelo era constructor en Jerusalén, pero cuando vino la Gran Depresión en los años, en los, en los, en los años 20, comienzos de los 30, él decide irse a Venezuela para, porque le habían dicho que en Venezuela eh, se vivía bien, se podía hacer plata, que había buen clima, que la gente era chévere, y ellos se van. Pero en un momento dado, ellos regresan, o sea, se van a Israel porque le iban a presentar este, estos muchachos, tanto a mi tía Carmela como a mi mamá, ya mi tía Esther se había casado en Trinidad con mi tío Isaac en paz descanse, y se van a Israel de vuelta para los Shidas, y cuando se regresan para, para a Venezuela, se detienen en México, entre que el barco se iba a parar y que tenía que salvar una gente, y en México conocen unas familias. O sea, mi abuelo va a la sinagoga, ¿quién es este señor? Sí. Nadie lo conoce. Eh, bueno, venga a Shabbat, quédese con nosotros. Y entonces entre eso, y que bueno, y tú tienes hijas, yo tengo hijos, yo tengo conocidos, vamos a presentarlos, se quedan en México y los hermanos se separan. O sea, tres quedan en Venezuela entre ellos mi mamá, y cuatro quedan en México. De los cuales, este, mi tía Rebeca, que es la del medio, se casa en Israel, de, se divorcia, se va, se, se va a México y se casa en México también. Y todos mis tíos se terminan casando en México y, y la mayor parte de mis primos están en México. Entonces, gracias a Dios a que son siete hermanos o son siete hermanos, tenemos primos a montones y por el lado de mi esposa, imagínate, por el lado cohen de mi esposa son 16 tíos, wow. calcula cuántos primos cohen, entre las dos familias tenemos, escapados
0: de mal. Increíble, increíble historia. Gracias por hacer ese, esa investigación y por entender un poco esas raíces tuyas para poder entrar entonces eh, sí. ahorita eh, con Eddie y Masha, eh, porque ellos sí se casan, eh, en el, como bien lo dijiste, en el 53, y ellos sí, sí. se van a Venezuela y hacen vida en Venezuela. Eh, Masha tenía 16 años, muy joven.
1: Sí, o sea, mi madre se la casan a los 16 años, obviamente, este, una bebé, o sea, una bebé. O sea, es imaginarse que mis hijas que van a cumplir 20 ya tuvieran, ya tuvieran hijos. Eh, eso en nombre de Dios, cuando sea. Pero sí, mi madre a los 16 está casada, van a Venezuela, viven en Venezuela. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos inicialmente... Esa nace, nace mi hermana Lili, que en paz descanse, el 15 de septiembre del, del 54, y yo vengo el 7 de noviembre de 1958. Son ya cuatro años de diferencia. Y yo en tu que... casa
0: eh, es interesante porque hablaban inglés, ¿correcto?
1: Sí, como mi padre solo hablaba hebreo, mi madre, o mi padre, bueno, mi padre hablaba hebreo e inglés, porque por el lado de mi abuela y de mi abuelo, sin lugar a duda, se hablaban inglés entre ellos. Um, mi... El único idioma que tenían en común era el inglés y en mi casa se hablaba en inglés, o sea, mis padres hablaban inglés, todo en inglés, 100% en inglés, así que no tenían un idioma para poder hablar de que nosotros no entendiéramos, porque nosotros sí entendíamos lo que decían mi hermana y yo, y este, por eso a mí se me facilitó mucho el, el poder entender inglés, y, y ya, cuando estamos aquí, pues es una, una facilidad muy grande.
0: ¿Y cómo fue esa infancia de Marcos?
1: Uy, la infancia de Marcos fue... Desde mi punto de vista, fabuloso. O sea, yo, yo hice todo lo que a mí se me ocurría, las mayores travesuras de la vida que se te pueden ocurrir. Nosotros tuvimos un cuento muy particular porque mi tío Jonathan, que paz descanse, y mi tía Carmela, le dicen a mis padres que, que, se, que ellos se iban a mudar, nosotros íbamos a hablar de lo que se iban a mudar a, a Colinas de Bellomonte, un edificio que acaban de construir, en una calle ciega, que si ellos se querían venir. Y efectivamente mi tío compra el apartamento del piso 8, y mi papá compra el apartamento en el piso 6. Entonces a mí me tocó vivir toda mi infancia con el grupo más grande de primos que yo tenía, que eran los, los Coen Coen. Eh, entonces ellos, ellos son 6. Y, este, y vivíamos en un piso de por medio, dos pisos de por medio. Entonces era sube, baja, baja, sube. Es una locura. Nosotros salíamos a la calle y no sabíamos a qué hora íbamos a regresar. O sea, mi mamá decía, en esta casa se cena a las 7, estés o no estés. Y el resto lo que Dios quiera, y nos vivimos una, una infancia fabulosa, en una Venezuela maravillosa.
0: ¿Y tu padre nosotros... tenía una venta de muebles?
1: No, el, eso, su... eso fue al final, al mi padre llegar, comenzó, comenzó como, buen, como buen este judío errante en Venezuela, con una maleta de telas y de cortes y de ropa y todo, viajando por el interior, como la mayoría de los judíos de esa época que, que llegaron a Venezuela, Después se asocia con mi tío Jonathan en una textilera que montan en, en Quebrada Honda, cerca de donde está hoy en día la, la casa del artista. Me acuerdo que en un sótano. Eh, producen telas de nylon, eso era lo que ellos hacían. Con el tiempo se separan, montan cada uno su propia empresa. Y mi padre termina, digamos, con, con el mundo textil y después con la apertura de las importaciones. Se dedicó en sus últimos años y, gracias a Dios, estaba muy contento lo que estaba haciendo con importación de muebles. Y la verdad es que él se sentía feliz con, su, con sus muebles.
0: ¿Y, ¿Y tu madre también trabajó como secretaria en un ministerio?
1: Sí. Eso, eso fue muy impresionante, ver a mi mamá ser la secretaria del director de extranjería, wow. lo cual inclusive ella, eh, digamos, sobrevivió a tres directores y dos presidentes diferentes. Ella fue directora durante la época de Raúl Leoni y después cuando gana eh, Caldera, también fue, nunca la removieron. Hasta que en un momento dado llegó y dijo, ¿saben que Ya hasta aquí llegué. Y eso trae una historia más interesante que se enlaza con el doctor David Gross, David Gross, y el Colegio Moral y Luces, y por qué terminó yo en el La puedes contar porque es muy
0: bueno, interesante. ¿eh? Mi madre ayudó, o sea,
1: Gracias a mi madre, la mayor parte de los profesores que, de, de que llegaron de Israel para el Colegio Moral y Luces fueron facilitados por mi mamá dentro del Ministerio de Relaciones Interiores. Mi mamá era la que le conseguía las visas, hacía las diligencias y bueno, hasta el sol de hoy hay gente que todavía me dice yo me acuerdo de tu mamá, a mi mamá la recuerdan con mucho cariño, y me dice ella me ayudó a mí a entrar a Venezuela y ella fue la que me consiguió la visa para poder ser profesor en el colegio. En el año 70, final, yo estudio, yo entro en el Moral y Luces en San Bernardino, en tercer grado, después me, cuarto, quinto y sexto grado en, 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 la, en, la, en la Unión, que esos fueron años maravillosos, jugando al avioncito, en los recreos, comprando en la cantina, o sea, yo recuerdo sacamuelas, los chocolaticos de Alocha, eso fue una, 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 una maravilla. Y en el año 70, cuando ya iba a ser grande, porque me iba al colegio grande, mi mamá me dice, eh, no, eh, te vas para el Ramba, te vas a un colegio nuevo. Y yo, ¿al dónde? Al Rambam. Y lo ¿qué es eso? Me dice, no, que el doctor Gross va a abrir un colegio nuevo y te vas para allá. Y yo, ah, bueno, gracias por preguntar gracias por consultar. Pero fue una de las mejores decisiones que tomó mi madre en toda su vida. Y que yo se la agradezco eternamente porque... Yo entré en el Rambamen en octubre del, del final de septiembre, al principio de octubre del año 1970. Estamos a noviembre del año 2021 y hasta el sol de hoy, mis grandes amigos, mis hermanos de la vida, son mis compañeros del colegio. Porque nosotros tuvimos la gran suerte de que nosotros siempre fuimos los mayores. O sea, nunca había, nosotros íbamos abriendo poco a poco el colegio entonces cuando nosotros entramos en primer año no había segundo año, cuando nosotros llegamos a segundo año no había tercer año y así sucesivamente nosotros empezamos en el colegio, en una quinta en, en la avenida San Felipe la Castellana y después inauguramos el colegio grande que estaba un poquito más abajo de la plaza la Castellana, cerca del Incar. y ahí fue donde nosotros nos graduamos, y esos amigos hoy en día son mis hermanos de la vida 51 años después la mayoría de ellos
0: Qué bonito. Eso fue una
1: bendición. Sí, sí, las historias compartidas con todos ellos han sido describir de una enciclopedia, no un libro, una enciclopedia.
0: Tu, tu primer acercamiento al mundo de la fotografía, me contaste, <risa> lo tienes a los ocho años en un crucero, en un barco, que todavía te recuerdas el nombre, Montserrat. El Montserrat,
1: el Montserrat. Me acuerdo que además este, casi me tiran a mí por la borda porque empezando el crucero, había una máquina de esta que soltaba los platos de estos voladores para disparar. Yo lo activé y le partí la nariz a mi primo Alberto. Y, este, y bueno, mi madre no me lanza por la borda de milagro. Pero se salvó todo, todo salió bien, gracias a Dios. Y en una de esas yo agarro la cámara de mi papá, que me acuerdo que era una Canon de lente fija. Y voy a tomar, porque mi hermana siempre me hacía bullying a mí, como, como, este, como buen hermano menor, o sea... El, 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 el gafo que no sabe nada y al que bullaba todo el tiempo además te voy a contar una historia el primer control remoto de la historia fui yo en mi casa Marcos, cambia la televisión, cambia el canal menos mal que había tres canales nada más Marcos, sube el volumen, baja el volumen, busca esto yo era el primer control remoto de mi casa para mi papá, mi mamá y mi hermana pero bueno, volviendo al barco agarro yo la cámara de mi papá y voy a fotografiar una tarde y obviamente viene mi hermana que en paz descanse tú de eso no sabes nada, no te va a salir la foto tú eres un ridículo, tú sabes... Y yo por dentro, bueno, está bien, tomé mi foto. En ese época había que esperar unos 10 días a, para poder ver las fotos. Llegan las fotos y la foto de la atardecer era muy linda. Yo agarro la foto y se la quito a mi papá y se la llevo así. Mira, para que veas que sí me salió la foto. De ahí sentí que la fotografía podía ser un arma de defenderme de mi hermana.
0: Tienes otra Como historia poco? en Puerto Azul,
1: a los Sí, años. al... al, al como a los 11, 12 años, yo estoy en Puerto Azul, y yo creo que eso es una de las cosas que hizo clic en mi vida, que puede sonar muy tonto, pero yo descubro que si yo me movía, yo podía poner el sol donde yo quería, o sea, yo podía tapar el sol con una palmera, y para mí eso fue un descubrimiento mágico, aunque, uno, aunque parezca extremadamente tonto, pero como que en la mente de un niño que tú digas, ya va, el sol está ahí, pero si yo me muevo para acá, ay mira, queda detrás de la palmera, y la foto queda diferente, si me muevo para acá, queda detrás de otra cosa, wow, qué interesante, y para mí fue una experiencia increíble descubrir eso, eh, después, como yo tenía cámara en el colegio, me nombraron fotógrafo del anuario, y entonces claro, yo me la pasaba tomando fotos todo el día, en las clases, haciendo deportes, qué sé yo, entonces yo puedo decir a ciencia cierta, que mis compañeros de bachillerato financiaron mis comienzos en el mundo de la fotografía porque el, el proanuario era el que pagaba por revelar las fotos. Y te puedes imaginar que tomaba fotos, bueno, no como hoy en día en el mundo digital, pero se tomaban fotos todo el día. Todo lo que hacíamos era fotografiado, marco la foto, marco la foto, marco la foto. Después, cuando llegó a la universidad...
0: Te graduas eh, en el 75.
1: 75, sí. Nosotros nos graduamos el... 4 de, octu 4 de agosto de 1975, eh, día del cumpleaños, yo era el menor de mi promoción, y ese día mi amigo, mi amigo y hermano, Benjamín Fuchs, cumplía 16 años, imagínate tú, yo tenía 16, y ese día cumplía 16. Inclusive una anécdota interesante, que él, él estudia para ingeniero eléctrico, y cuando él se gradúa no podía firmar este, ningún proyecto, porque todavía no tenía 21, imagínate tú. Wow. Entonces yo soy, él y yo somos los menores de la promoción. Y realmente fue muy interesante. Yo llegué a ser inclusive el primer presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Rambam. Me acuerdo en, una, en, una, en unas elecciones contra Mauricio Chrysler. Eh, eso es muy, muy cómico porque nosotros llegamos al colegio que íbamos a poner la publicidad. Y el colegio estaba bañado de publicidad gigantescas de Mauricio. Mauricio votó por Mauricio. Él estaba en cuarto año y yo estaba en quinto. Y llega Daniel Benarroch, que es mi hermano del alma, que toda, la mayor parte de mi historia es, es alrededor de Dani, y me dice, vamos a hacer publicidad psicológica. Y yo, ¿qué? Vamos a hacer publicidad psicológica. Y yo, ¿de qué estás hablando? Y entonces empezamos a poner así en miniatura, entre los afiches de Mauricio, vota por Marcos. Pero así, o sea, entonces la gente se tenía que acercar a leer qué era. Y subliminal. Dice, ¿Y <risas> subliminal. Subliminal, subliminal. yo... En serio, él, él era mi, mi jefe de campaña. Bueno, al final terminamos ganando las elecciones. Dani, la hermana de Dani, Mario Benarroch, a quien yo quiero profundamente, estaba casada con eh, Michelle Katz, que estaba en el mundo del cine, y Dani y yo empezamos a fotografiar. Dani vivía en una casa espectacular en Valle Arriba, en Los Naranjos, la Quinta de Arlingi, y en uno de los cuartos montábamos un laboratorio. Entonces nos poníamos a experimentar con, fotografiando y queríamos hacer la corona de leche y hacíamos un poco de cosas. Y Michelle veía la foto y decía que nosotros no sabemos lo que estábamos haciendo porque hacíamos 7000 cosas iguales, pero experimentábamos. Eh, fotografiábamos telarañas, fotografiábamos animales, qué sé yo. Mari se divorcia, se casa con Leo Reinfeldt, que eh, mi respeto y admiración a Leo, o sea, yo tengo una lista de las personas a quien yo le debo cosas importantes en mi vida, y la parte profesional, el número uno a quien yo se lo debo es Leo. El Qué martes bonito. pasado. Al gran, en una re... al
0: gran Leo Reinfeld.
1: Al gran Leo Reinfeld, O sea, inclusive hasta el sol de hoy para mí, es el genio más grande de la luz que yo conozco, cómo maneja la luz y todo. Pero Leo jamás tuvo un ápice de, de egoísmo para enseñarme lo que él sabía. Qué bonito. O sea, yo empiezo a trabajar con él, estando en la universidad, que me la pasaba tomando fotos en la universidad, una compañera me di...
0: estudiando... Para ingeniería, ingeniería mecánica.
1: yo empecé, yo que yo, Mi padre quería que yo fuera ingeniero y bueno, ¿quién le dice que más no su papá? O sea, bueno, vamos a ser ingenieros Entonces, ingeniería mecánica son. Bueno, yo primero me fui a México eh, a, a estudiar ingeniería electrónica, por una historia que ya vamos a contar de mis padres, porque mi mamá es triplemente LIF y porque yo tengo dos anillos. Eh,
0: si quieres, lo puedes regresar, contar porque si no se nos va a olvidar. En el no, 15, no, vamos a regresar, porque
1: cinco, vamos, a, vamos, el... vamos a la parte de fotografía. Vamos okay. bueno, a la parte de fotografía rápido. Entonces, bueno, en el año en el, en, estando en la universidad, una compañera me dice: Bueno, Marcos, tú que andas con cámara para arriba y para abajo todo el día, yo me, caso, me voy a casar el 18 de septiembre del año 77. ¿Qué tal si tú me haces la foto de la boda? Y yo, claro, ¿por qué no? O sea, uno puede todo. Hablo con Leo y Leo me dice: Bueno, Marcos, tú tienes una cámara profesional, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y dice: Esta es la cámara que tienes que comprar. Hablo con mis padres y mis padres me dicen, por aquí, pajarito, tú vas a hacer, nosotros vamos a ser los padres de un fotógrafo. O sea, además que yo quería ser chef también. Entonces, mis padres eran ofendidos de que su hijo llegara a ser fotógrafo. Vamos a, a trasladarnos en el tiempo. Esto era 1977, donde los hijos eran médicos, abogados ingenieros. Ser fotógrafo era una raya. Eh, hablo con mi abuela Lea, que en ese momento estaba en Venezuela. Y le digo, abuela, oye, yo quiero ser fotógrafo, no sé cuánto, no sé yo. Y... Y me quiero comprar una cámara, y yo le digo, ¿cuánto cuesta? Y yo le digo, aproximadamente 5 mil dólares. Y eso yo, que okay, yo te lo doy con una sola condición. Claro, abuela, tú dime, tienes que ser el mejor. Y yo, sí, sí, abuela, y me dice, no, 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 tan rápido, no tan rápido. Mi abuela era brillante. Piénsalo bien. Piensa bien lo que significa ser el mejor. Y después hablamos. Y yo, no, vale, abuela, claro, mis. Piensa bien lo que significa ser el mejor y después hablamos yo te doy la plata ok wow. yo me voy para mi cuarto y me pongo a pensar y digo bestia, será el mejor en fotografía sí. esta abuela es tapilas porque la verdad que un mundo que muy poco se conocía, no había mucho al respecto en ese momento, lo que había era Sidney Horowitz, que en paz descanse fototamanaco con el chino, que en paz descanse y, este, y no había mucho al respecto pero yo, ¿sabes qué? yo sí yo, yo voy a ser el mejor eh, y la llamo venga, abuela, ¿sabes qué? ya lo pensé, si sí voy a ser el mejor me dice, ok, aquí tienes la plata cómprate tu cámara y espero que nunca me decepciones dije, te juro, abuela, que no te voy a decepcionar mis padres no le encantó la idea de que mi abuela me regalara mi cámara me acuerdo, una mamilla RB645 -R -R y me voy con mi, mi amigo Dani de toda la vida, o sea, todas las historias de mi vida giran con Dani Juan de la mano con Dani Benarroche. Y nos vamos a hacer un viaje a Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas y Panamá. Y en Panamá íbamos a comprar la cámara. Entonces hacemos todo nuestro recorrido, broma, qué sé yo, paseamos y cuando estamos en el aeropuerto para ir a Panamá nos dicen, bueno, van a Ciudad de Panamá y nosotros, Ciudad de Panamá, no, nosotros vamos a Panamá. No, es que ustedes lo mandaron para Panamá City. Yo, bueno, total es que nos cambien, vamos a Panamá, me compro mi cámara. Me acuerdo, inclusive compré el primer VHS, el primer Betamax, Ahí para mi papá era regalo de cumpleaños para mi papá, que era un monstruo de eso, que, que el cassette se metía así de frente. Y bueno, y hago mi primera boda. Leo me enseña a montar los rollos, a hacer las cosas, hago mi primera boda, ve la foto y me dice, Marco, eres un desastre. O sea, que fotos wow. tan malas, que fotos tan malas, o sea, hay que recortarlas todas, déjame ver cómo te ayudo. Y, y después me pongo a trabajar con él. E insisto, Leo, el día que se escriba la historia de la fotografía en Venezuela, Leo tiene que tener el capítulo principal. Porque ese hombre fue el que tomó la decisión de que realmente la fotografía iba a subir de nivel, que se iba a hacer fotografía para la gente que quiere algo de más calidad. Y donde los fotógrafos ya eran gente un poco más estudiada, más preparada, más. O sea, ya no, ya no era un fotógrafo que iba vestido con una chaqueta cual y un pantalón de rayas. Eh, que no era el caso de Sidney, pero en otros casos sí. Y este... Y él es el que hasta el sol de hoy sigue siendo mi maestro y mi, y mi mentor. Ya después de, de muchos años, trabajé dos años con él, obviamente la prepotencia de buen, como buen fotógrafo y buen escorpión, yo decía, ya yo lo sé todo, ya yo sé más que Leo, me separo, monto mi compañía, y este, 14 años después me voy a estudiar fotografía a Chicago, donde me preparo, donde ya estudio formalmente, y donde mi admiración por Leo fue mucho mayor. Al entender cómo manejaba las cosas y cómo las estaba estudiando yo formalmente. Eh, pero sí, regresando pero tú al tema.
0: Graduas. ¿Tú te llegas a graduar? Sí, yo me. De hecho, a... yo
1: me cambio en la universidad. O sea, ya, en la universidad yo me cambio de ingeniería mecánica. Yo pues decía, esto no es lo mío bajo ningún concepto. No quería, yo hice seis semestres, no quería perder mi, lo que ya había hecho y me cambio a administración. Entonces, básicamente, todo mi grupo era de administración. Ya déjame, tú me habías dicho que ponga el, 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 el modo avión y no lo puse, sorry. Eh, bueno, ya se quedó así. Eh, en la universidad, yo lo que menos quería hacer era estudiar, porque no era lo que me interesaba. Entonces me acuerdo que yo fui fundador del, del grupo de rugby de la Universidad Metropolitana, los All Green, que hasta el sol de hoy tenemos una, una discusión hasta legal con los que dicen que son los fundadores de, de, del, del equipo de rugby, la Metropolitana que no lo son, somos nosotros los All Green. Si alguno All Green está presente, gracias por eh, este por haber sido. Yo era Pilar uno o sea, yo pesaba 120 kilos. Yo llegué a pesar 141 kilos en mi vida. Pero yo era Pilar uno que éramos lo que defendíamos. Y había un grupo que eran los, los aleros. Después me puse, me, me tiene, me, me, me gradué de buzo. porque Uno de nuestros compañeros, el papá era de la Marina de Guerra de Venezuela y nos ofrecieron un curso de buceo, hago mi curso de buceo, eh, como yo era gordo, la probabilidad de que yo almacenara eh, nitrógeno en la grasa, eh, o en la sangre, era muy alta, y en el examen final, que nos toca bajar 40 metros, y hacer después la, las, las compensaciones subiendo, el instructor dice, yo bajo con Marcos, porque es al que más tengo que vigilar, y bajamos, no sé cuánto, estábamos ahí, todo divino, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, subiendo compensamos, compensamos, llegamos a la, al barco. Y, este, y él se me queda viendo ¿Todo bien? Y yo, sí, todo bien. ¿No te pica nada? No, no me pica nada. Y en, y, y en eso voy que le empiece y que... Yo le digo... ¿Y usted está bien? No, sí, sí, yo estoy muy bien. Y luego que se empieza a rascar el otro codo y yo... ¿Usted está bien? No, claro que sí. Yo le digo, no, usted no está bien. Usted es el que se nitrogenó. Y para abajo... Bueno, él fue el que se terminó nitrogenando. Para abajo con todos los tanques se terminó el curso de buceo. Gracias a Dios nos graduamos y todo. Pero ya la Universidad Metropolitana le debo muchísimo. O sea... Que no hice yo en la universidad, disfruté, arriba hasta el sol de hoy de la universidad y todo.
0: Pero increíble pero, que tu vela de fotógrafo, pues te llevó a terminar tu carrera. Y sí, al final, al final había fotografía. que terminar la carrera,
1: sí, sí, sí. Y, y, pero yo, yo estaba muy claro que yo iba, o sea, yo no iba a ser ni ingeniero ni administrador. De hecho, yo quería ser chef, yo quería irme a estudiar chef. Estaba muy preparado para irme. Mis padres, obviamente, tampoco querían que su hijo fuera cocinero pero cuando fallece mi hermana en el año 77, mis padres dicen, de aquí no te vas. Yo estaba en la universidad estudiando justamente y mi amigo Enrique Cusco es el que le toca, yo no sé cómo llegan a él, a que me tiene que ir a buscar a la universidad para llevarme a mi casa y que me dieran la noticia de que mi hermana había fallecido. Eh, obviamente esta, esta muerte trae, un, un, pues somos dos, trae... Eh, una situación muy, muy compleja en la casa, a nivel familiar, a nivel padres, a nivel todo. Eh, no es fácil, uno no lo entiende hasta que, hasta que uno ya madure y tiene sus hijos, vida larga para todos. Pero ahí uno no entiende y dice, ahora entiendo lo que le pasó a mis padres, lo que mis padres claro. vivieron. y este Pero yo, como, como buen escorpión, llegó un momento que yo dije, yo no puedo seguir en esta casa. Y eh, le, yo, me, yo me quiero ir de mi casa a los 17 años. Y además, como ya estaba trabajando, dije yo me voy de mi casa. Yo necesito vivir solo. No tenía dónde ir. Pero mi padre tenía su fábrica. Yo le digo a mi papá, papá, yo me puedo ir a vivir a tu fábrica. Y el tipo se me queda y me dice, ¿qué? Sí, vale, me voy a ir a vivir a la fábrica. Y yo, ¿cómo vas Le digo, mira, están las telas. Me duermo arriba de las telas. La, tu, tu baño y los baños tienen ducha, tienen todo. Y abajo hay un cafetín. O sea, no voy a pasar trabajo, no te preocupes. Bueno, tu mamá nos va a matar. Yo le digo, si ella es problema tuyo, que tú vives con ella. Yo me voy. Y efectivamente me voy a vivir solo, me voy a vivir a la fábrica de mi papá. Y después, con el tiempo, me compro un apartamento en Sabana Grande en, en Gra en Colina. Es en, en Bellomonte, básicamente. Y básicamente yo desde los 17 años vivo solo. Después pude comprarme una quinta en Los Chorros, que es la que la mayoría de la gente conoce y bueno hoy de,
0: de nombre muy particularmente Mazal Ay, Mazal,
1: hoy no esa historia esa historia es única eh, yo estaba saliendo en ese momento la, bueno, primero cuando, para comprar la quinta eh, mis padres me dicen mira hay un apartamento en nombre de tu hermana y te queremos nosotros vamos a vender el apartamento y te queremos dar ese Se dinero te está para yendo la que...
0: señal Marcos no sé Ouch. por qué ahí ya y,
1: y ahora okay, volvimos gracias ya volé. Entonces, mis padres dicen, mira, hay un apartamento que está a nombre de tu hermana, eh, obviamente nosotros lo vamos a vender y te queremos dar ese dinero para que tú compres tu oficina propia. Cómprate una quinta y como, okay. total en que entre lo que yo tenía y lo de mi hermana y qué sé yo, habían 3.900.000 bolívares en ese momento, que era mucha plata, pero no era suficiente para comprar una casa. Y buscaba por todos lados, bueno, buscaba, bueno, no, no sabes por dónde buscamos, todos lados buscamos casas, no habían casas. Y Silvia, que tenía una cosa que se llama Silvia con tu boda, no sé si algunos lo recuerdan en el periódico, que salió los domingos, me llama y me contrata para hacer la foto de su libro. Dice, Marcos, yo quiero que tú hagas la, la portada de mi libro. Ok. Morela Valdés era la encargada de, de, de mandarnos el buque de la novia y el buque nunca llegó. Y Henry Grumber era encargado del video. El buque nunca llegó porque dice, no, si yo les mando el buque hoy, mañana, nosotros tenemos se que salir a las 6 de la mañana a hacer la producción en La Guaira. Íbamos primero a Iscaragua y después a La Guaira. Entonces nos toca ir hasta su, hasta su taller en Los Chorros. Llegamos al taller a buscar el buque. Y no me preguntes por qué. Ya yo había desechado la idea de buscar una quinta. Digo, Morena, tú por la casualidad sabes de alguien que está vendiendo una quinta por acá. Y me dice, ay, Marco, estoy siempre echando brome. Le digo, no, vale, es en serio. Yo estoy vendiendo una quinta aquí mismo en Los Chorros. Y le digo, ¿cuánto estás pidiendo por la quinta? Me dice, cuatro millones. Y le digo, tengo tres millones 900 me dice, pero voy a verla por lo menos. Está bien. Pasamos por ahí todo el equipo de, la, de los siete carros que íbamos, todo el mundo. Me paro, veo la quinta y arranco el cartel de se vende. Eh, para ese momento ya yo tenía celular. Eso fue en el año 90, 91. Yo tenía mi, mi, mi ladrillo eh, que era 099 215243 Ese era mi celular. 099. 215243. Y llamo a mi mamá. me dice si me llamas a esta hora es por algo raro ¿conseguiste casa? o sea mamá ¿me puedes explicar? o sea todas las llamadas que te puedo hacer y además ya habíamos dicho, ¿conseguiste la casa? ¿verdad? yo le digo sí conseguí la casa la quinta se llama Huacuto está en tal lugar la vamos a ir a ver bueno la fuimos a ver cerramos el negocio chévere pues yo dije yo no me quedo con una quinta que se llame Guacuto. o sea imagínate tú además la chévere de uno de mis amigos hubiera sido fenomenal que yo, que Marcos Lee tuviera una quinta que se llame Guacuto. bueno Total, el cuento es que yo en ese momento salía con una niña extraordinaria que se llama Mari y ella iba mucho a unas charlas de cábala. Pero como yo, tristemente, tristemente, ya había llegado a la conclusión de que Dios no existía de adolescente, y yo no creía en la religión, y yo no creía en nada de esto, y más después de haber perdido a mi hermana, este, ella me decía, oye, pero acompáñame a las clases, y, todo, y él, no, ya, ya, no. yo te llevo, yo te busco, yo te llevo, pero esas clases eran en San Bernardino lamentablemente no me acuerdo quién era el profesor, hasta que en una de esas... No, antes de eso yo digo, ok, vamos a... Yo voy a cambiar el nombre de la quinta. Como la parte de la plata viene de mi hermana, pues yo dije, la quinta la voy a llamar Lilif, de Lilif, y me voy a Ahí a, a, a Chacao a mandar hacer el, no, el, el nombre en bronce. Y mando a hacer el nombre en bronce, lo pagué, ya estaba todo en proceso, y en esos días le digo a Mario, le digo, ¿sabes qué?, te voy a acompañar a una clase para que no digas nada. Está bien. Y la acompaño. Y me siento de último al final de la clase. Allá atrás me senté yo. Que no me vienen, que no me molilan, que no me molestaran, que nada. Está bien. Estoy ahí llega el profesor y dice, bueno, el tema de hoy, la importancia de los nombres. Ok. Entonces empieza a hablar de los nombres buenos, de los números, de la numerología con los nombres, cómo se conecta el nombre con Dios, que por qué padre e hijo no pueden tener el mismo nombre, por la energía que se une, que entonces van a chocar dentro de la misma casa. Las, cost las costumbres que nací de que no se le ponen mientras el abuelo está en vida, la costumbre se que se ponen, bueno, todo, todo el cuento. Y este y en eso empieza a hablar de los nombres, los nombres buenos ¿verdad? y después a ver, al final dice bueno, y hay algunos nombres que no son tan buenos. Entonces, ¡Ay! ¿Y nos dice No, 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 yo no quiero hablar de eso. No es que sean nombres malos, pero bueno, son nombres que no no han tenido una buena historia o algo de eso, qué sé yo, bueno, Tanto lo molestaron que el tipo agarrí pone, el, bueno, por favor, si conocen a alguien con este nombre, no digan nada okay. y llega y pone el Lili mi cara fue, que yo no te puedo contar Y él, se, pero se voltea así inmediatamente y me dice ¿por qué te impresionaste tanto? digo yo, ¿yo? si sí, tú, con es tu nombre? digo Marcos, bueno después vamos a hablar digo hombre, me le quedo viendo a Mario y, yo, ¿y este que le dio, termina la clase conversamos y me dice no le pongas ese nombre a la quinta y le digo, ya lo mandé a hacer pero, ¿sabes qué? Que lo fundan. No se lo pongas. No le pongas ese nombre a la quinta. ¿Ok? Está bien. Se lo cuento a mis padres. Mis padres impresionados. Y yo le digo, bueno, ¿y qué, ¿qué nombre le voy a poner a la quinta? Me dice, mira, Marcos, así como te mandaron a decir que no uses ese nombre, te va a llegar el nombre correcto. está bien. Le cuento a mis padres. Mis padres impresionados. Vamos, obviamente. que Imagínate quién fue el primero que se sentó en la siguiente clase. Y en primera fila.
0: Y llevas a tus me padres. O sea, me llevé a mis tres. padres.
1: Mis padres estaban muy impresionados, porque mis padres se quedan muy impresionados con la historia. Entonces, bueno, vamos a la clase, le presento a mis padres, qué sé yo, arranca la clase y llega alguien con un libro en la mano y le dice, ay, profe, mire lo que nos ha pasado. Este libro de los nombres en hebreo estuvo perdido durante años en mi familia y apareció esta mañana y se lo quise traer, porque mire qué casualidad que justamente, no sé cuánto, el hombre agarra el libro, lo hace así y me dice, Marcos, aquí está el libro para ti. Este libro es para ti. Y la mujer se le queda, no, no, pero ese no es de él. Y él, él, él dice, no, no, te preocupes, Marcos te lo va a devolver. Por aquí está tu libro, Marcos. Aquí vas a conseguir el nombre que tú le tienes que poner a, a, a tu oficina. Ok, me pongo a ver los nombres. Y digo, ni idea. Y digo, profe, disculpe, ¿cómo se busca un nombre? Y dice, normalmente se busca a través de la primera letra y la última letra. Y digo, ah, muy fácil, ML, Marcos Lee O sea, ya está, o sea, ni nada que inventar. Entonces te entra ese, ese sentimiento de culpa y dice, no, no, le ¿sabes No, no. Vamos a buscar LL, de Lili Leaf Abre el libro y me dice, Marcos, no existen palabras, nombres en hebreo que empiecen por L y terminen por L. Digo, ¿cómo? Dice, no existen nombres en hebreo que empiecen por L y terminen por L. Así que la siguiente opción es ML. Y digo, ok, me abre la página de ML, o sea, y no era el primero de la lista, hago así yo digo, Mazal. Wow. Ese es el nombre, ese es el nombre, me dice viste, cómo te mandaron a decir una cosa y te están mandando la otra. Y bueno, los que me conocen y han estado en mi oficina los chorros, mi quinta se llama Mazal, y es por eso, de esa de ahí viene la historia de la quinta Mazal.
0: Qué, es una qué historia bonita muy historia, interesante. muy sí, bonita historia, bonito. porque aparte, eh, al final, eh, esa parte que no creía en Dios, pues todos estos acontecimientos, llegó el momento que me contabas ayer cuando nacieron tus hijas.
1: Ah, bueno, imagínate. Ese nacimiento
0: oh. donde tú dices, definitivamente Dios existe. Qué bonito, Marco. Sí,
1: no, no. Yo, yo hoy en día, yo no, ya no lo llamo casualidad, lo llamo diosalidades, donde eh, inclusive el conocer a mi esposa, a Cindy, fue una diosalidad. Eh, la prima, hay una prima de Cindy que se llama Rebeca Franco, que le dice a mi mamá, mira yo tengo una, una prima que me gustaría que salga con Marcos y obviamente mi mamá Marcos me no dice aquello, ah, bueno está otra vez que me hagan a presentar a alguien, yo estoy feliz como estoy, yo estoy lo más tranquilo. De hecho en un momento dado me acuerdo que mis padres me, me, me sientan, me citan y vienen a mi oficina a los Chorros que yo además vivía ahí era oficina y casa. Me dicen este, bueno Marcos nosotros queremos saber si nosotros no tenemos derecho a ser abuelos. Sí claro que tienes derecho a ser abuelo adopta un nieto. Mi mamá se ha parado, ojo, yo era la luz de, 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 de los ojos de mi mamá, o sea, mi mamá se ha parado y durante seis meses no me habló, wow. porque yo le dije que adoptara a un nieto, y le digo, ¿por qué tengo yo que cambiar mi vida para que ustedes sean abuelos? Bueno, adopta un nieto, bueno, ¿para qué te cuento? O sea que yo toda mi vida he sido un poco ácido con lo que digo, entonces, seis meses no me habló mi mamá, hasta que bueno, ok, Llega un día, mira Marco, yo, ay, qué fastidio esto de estar conocido, yo no quiero conocer a nadie, me, no, no, no me interesa, y judía, no, por Dios, no, no, nada que ver, y me da la tarjeta, y me dice, que además, mira, qué buena gente, yo veo, nada, ah, está bien, y la guardo en, en la gaveta, al día siguiente tenía un barmizo, y saliendo el a eso era época todavía de rollos, eh, de negativos, saliendo del barniz vamos hacia la, hacia la oficina. Digo, mira, ¿sabes que Vamos a pararnos en el laboratorio, a dejar los rollos, porque no tiene sentido que vayamos hasta los chorros, el motorizado agarre los rollos y se lo traiga para acá. Vamos al laboratorio que era en Altamira, el laboratorio Giovanni, y dejamos los rollos ahí. Bueno, total, es que nos estacionamos, se va a bajar uno y yo le digo, deja que yo me baje, porque tengo mucho tiempo que nos saluda a Carla y al señor Giovanni. Eh, dame acá, yo me yo bajo. Me bajo. Y veo a una muchacha sentada en el laboratorio, la veo de espaldas y de espaldas y digo, se ve chévere. Me siento, buenos días, buenos días, mucho gusto, ¿qué tal? No sé cuánto. Llega la señora Carla y dice, ay, ustedes no se conocen, ella es síndico en ella hace álbumes también. Y le da mucho gusto, Marco Lip De frente se veía mucho más linda. Tiene una cara excepcionalmente maravillosa. Y este hasta el sol de hoy, cada día está más linda. Y ay, sí, mucho gusto. Me dice, no, no, yo te conozco. Porque tú hiciste la boda de mi hermano Ariel. Y yo, ah, qué bueno, o sé sea, que mira, aquí tienes mi tarjeta, yo soy diseñadora de álbumes. Y yo, ah, tú eres mi competencia entonces. Porque yo, yo fui uno de, los, uno de los precursores del mundo, en la, en la parte del, de, de, del mundo de la fotografía, en el mundo de diseñar los álbumes. Porque yo me quería diferenciar de Leo, y la manera de diferenciarme es diseñar álbumes, o sea, que los álbumes fueran diseñados. Ok, total, es que, eh, que dentro de esa parte del mundo del diseño, un capítulo muy especial, lo tiene mi prima Mireya Schrem, que trabajamos juntos y ella me ayudó muchísimo en, en ese momento, en ese aspecto. Um, me da la tarjeta, yo veo, se indicó en 975, no voy a decir el resto del número del teléfono, <risa> yo, oye, qué raro que una judía viva con un número 975, no, todavía en 284, 234, 5152, no, qué cosa tan extraña. Bueno, llego a mi oficina, agarro la tarjeta y yo digo, hmm. y agarro la tarjeta que me dio mi mamá y digo, Wow, no lo puedo creer. Y la llamo. Le digo, "Cindy, sí, ahora te habla Marco Lito. ¿Eres Cindy la prima de Rebek o Cindy la diseñadora?" Ah, la misma. Y luego, a las 7 de la noche te voy a buscar. ¿Cómo que a las 7 de la noche tú vas a buscar? Y dice, "Pero bueno, Marco, a las 7 de la noche te voy a buscar." O sea, quieres venir, vienes, si no quieres venir no pasa nada, pero a las 7 de la noche te voy a buscar. Bueno, este, efectivamente salimos. Tuvimos un tiempo saliendo, después por, por ciertas razones este, mi suegro no quería que, que yo siguiera con Cindy y este, terminamos nuestra relación, pasan tres años y eh, yo vuelvo a ver a Cindy en la boda civil de Vanessa Fritzson y Uri Benham y Cindy sale a bailar sevillanas me acuerdo que esto fue en la quinta Campo Claro Cindy sale a bailar sevillanas porque ha sido una de sus pasiones y sigue siendo una de sus pasiones y a mí se me cayeron las medias. O sea, yo voy a Cindy bailando Sevillana y yo así. Y yo en mis adentros dije: Esta esta va a ser mi esposa. Sin lugar Muy a dudas. Bonita. Entonces, es... va, no, algo logra, pasó, Marcos, perdimos el audio. Sí, se me desconectó el audio. Ah, ya voy. Porque es que entró una llamada. No te
0: preocupes, te escuchamos bien, te escuchamos bien.
1: ¿Ahora? ¿Ahora de nuevo?
0: Te escuchamos. Ah, oh, ya, bien. ya, ya se reconectó. Ok, Perfecto.
1: eso me pasa por no hacerte caso. Con tal es que, bueno, yo, bueno, empezamos a salir de nuevo, nos empatábamos, qué sé yo, y yo empiezo, o sea, yo estaba en ese momento dando mis conferencias de fotografía con que en Latinoamérica, y tenía el viaje a Chile, a Perú, Chile y Argentina, y ya yo había comprado en el tiempo te
0: casas? A ver si mi memoria no falla, 5 de julio del 98...
1: Eso es correcto, 5 de julio de
0: 1998. Y un año y, también muy importante para ti, porque tú haces, eres conferencista de Kodak.
1: Correcto, yo era conferencista de Kodak, y eh, en ese viaje que yo regreso, ya yo, había, ya yo había comprado en ello compromiso, el 15 de noviembre de 1997 se casan Uri Ben Ron y Vanessa Fritzson. Y yo le pido a Vanessa, Vanessa, yo quisiera pedirle la mano a Cindy en tu boda. Uh -huh. eh, y ojo, yo no había hablado con mi suegro, y mi suegro no está en Venezuela. Um, eh, mi suegro que en paz descanse. Eh, y bueno, me dice sí, chévere, y en plena boda, a las 12 de la noche, que yo estaba en ese momento, yo, yo, yo era el que manejaba la orquesta Sibaris, le digo a Elena, Elena, por favor, eh, llámate a Cindy Cohen, la llaman por los parlantes, y claro, todo el mundo así, bueno, aquí qué pasa. Dice, ah bueno, seguro que van a bailar sevillanas y, y obviamente le propongo Que si se quiere casar conmigo Delante de todo el mundo Qué bueno, y digo, bueno yo, no, yo no encuentro ningún mejor lugar O mejor oportunidad De pedirte matrimonio Que en el mundo en el que yo me desarrollo Que es el mundo de la fotografía de bodas Gracias a Dios me dijo que sí Y de ahí nos fuimos a casa de mis, Terminó la boda, no sé cuándo Nos fuimos a casa de mis padres Y eh, mi mamá así como que bueno, ¿qué pasó acá? Eh, le decimos que nos vamos a comprometer y mi mamá al día siguiente se va para México. Y cuando yo entro al cuarto con mi papá, mi papá se me queda viendo y me dice, ¿qué hiciste, Marcos? <ríe> bueno, me voy a casar, papá. ¿Y qué se le ocurre? más Mi papá dice: está seguro. Le digo, ay, papá, ¿qué bueno En ese momento no decía, ay, igual lo digo hoy en día. Este, digo, claro, papá, no sé cuánto. Le digo, bueno, salió, le abrazó, le felicitó, no sé cuánto. Digo, bueno, y aquí estamos 23 años después.
0: Tienes también eh, otra historia muy linda que creo que vale la pena resaltar de tu padre con Cindy,
1: no, de cuánto
0: no. la quiso.
1: Mira, el tema es muy sencillo. Mi papá como buen Israel, bueno, básicamente mi papá es israelí del ejército. A mí mi padre jamás me dio un beso, jamás me dio un abrazo, jamás me dijo te quiero. O sea, eso no existe, eso no existía en mi casa. Por eso es que yo le doy 7 millones de besos a mis hijos, 4 millones de abrazos. Les pregunto que si yo le dije que te amo. O sea, exactamente lo opuesto. Y bueno, mi papá era muy duro, muy, muy duro. Y, este, y un día estamos mi papá, mi mamá y yo en la casa. Y llega mi papá y dice, Cindy, mi amor. Y mi mamá y yo qué ¿Cómo? Repite eso. Cindy, mi amor. Mi mamá y yo así como que... No, no, no. Se acabó el mundo. O sea, de la boca de mi padre jamás había salido una palabra como esa. Cindy logró que si mi papá le dijera a alguien, mi amor. Nosotros no lo podíamos creer. Además que Cindy logró otra cosa, logró robarle a mi mamá. Porque mi mamá estaba más pendiente de Cindy que de mí. O sea, Cindy enamoró a mis padres de una manera, o sea, eh, mi mamá ama hasta el sol de hoy, a pesar de que ya tiene 20 años que no está con nosotros, hasta el sol de hoy estoy seguro que ama con pasión a Cindy tanto como la amo yo. Y mi padre también, o sea, Cindy sí. es una mujer excepcional, o sea, de las cosas más grandes que me ha pasado a mí en mi vida es tener hacienda en mi vida y tener la familia que tenemos hoy en día con los tres hijos maravillosos que tenemos. Y este y cuando mis amigos echan broma y qué sé yo, yo le digo, chamo. Si, si hay dos cosas que yo no, no he broma ni digo Mi suegra, que es un ser maravilloso. O sea, mi suegra no es una suegra. Mi suegra realmente es otra mamá para uno. Es una amiga, o sea, es alguien excepcional. Esos chistes de la suegra y eso con mi suegra no va. Mi suegra de verdad que es extraordinaria. Paul, si me estás viendo, tú sabes que te amo.
0: ¡Qué bonito!
1: Y Cindy, obviamente, que, que es la luz de mi vida. Y Dios quiera que eh, sea para el resto de la vida que nos queda juntos.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Marcos! Eh, si quieres, vamos al 98 con este uh -huh. tema de Kodak. Y llegar sí. al 2001. Porque me parece que el año 2001, pues... se. Eh, trae un carrusel de emociones importantes Exacto. en tu vida. Y... Mira,
1: yo comencé gracias a un señor que se llama Mario Valdés, que era uno de los gerentes del departamento profesional de Kodak, además un hombre que yo admire mucho porque era un tipo además escorpión acaba de cumplir años el 3 de noviembre, un tipo que estaba desquiciado, por eso que nos llevábamos bien. Mario Valdés, un gordito valenciano maravilloso, él todos los días de su vida, oiganlo bien, todos los días de su vida manejaba a Valencia, a Caracas, de Valencia a Caracas, todos los días. O sea, él vivía en Valencia y trabajaba en Caracas, en la Trinidad, cuando acuerdo que estaba ahí. Me acuerdo que él tenía un Maliú, tenía más de mil kilómetros, el Malibu de él, era admirable. O sea, ver una persona que por su familia manejaba todos los días de Caracas a Valencia es algo que hay que quitarse el sombrero. Eh, Mario empieza a ver mis trabajos ve que yo me fui a Estados Unidos a estudiar a Winona, en Chicago y de regreso me dice Marcos, tú puedes dar una charla en Kodak, a través de, de, de lo que en ese momento era Abecofa, la Asociación Venezolana de Comunidades Fotográficas y Afines pero sí, no hay ningún problema, encantado de la vida y eh, hasta ese momento digamos las charlas normalmente tenían 12, 14 personas en la mía se inscribieron 77 personas y me llama Mario Valdés y dice, mira Marcos, tenemos un problema. Y yo, ¿qué problema tenemos? Y me dice, hay 77 personas inscritas. Y yo le digo, ¿cuál es el problema? Y dice, primero no caben en, la, en donde estábamos. en le tiene espacios gigantescos, o sea, cambia el lugar. Y dice, pero tú vas a poder manejar 77 personas. Y yo, no sé, yo no tengo idea, pero vamos a ver. Bueno, arranca la charla. Ocurre algo muy interesante eh, en, en la vida de los fotógrafos de ese momento. Y es que yo daba cierta información. Y cuando voy al baño... En el, en el break, hay varios fotógrafos ahí y uno se me acerca y me dice: Marcos, lo que tú dijiste de la, de la, del, del hombre que te hace los álbumes es verdad. Que lo sí vale, ese es Gustavo Navas. ¿Y cómo das tú tus datos? Y le digo: ¿Cuál es el problema de darle información? Dice: Bueno, si nosotros la copiamos, y le digo: ¿Para qué crees que te la doy? Para que lo uses también. Qué bonito. O sea, Leo Reinfeldt Leo Reinfe, a mí nunca me, me ocultó información. Y yo no se sé, las voy a ocultar a ustedes. Sí. Oye, yo no sé si lo que yo te diga es lo correcto o la forma adecuada de hacerlo. Es la forma en que yo lo hago y a mí me funciona. Tú usa de eso lo que tú quieras. Eh, la charla fue un éxito. Mario me pide uno de mis álbumes de fotografía, se lo lleva a Colombia, habla en ese momento con uno de los tipos que yo más me he reído en mi vida, más genios que yo conozco, que se llama Juan Antonio Zuleta, un colombiano que sentarse a escuchar chistes con Juan Antonio Zuleta es la cosa más maravillosa del mundo. una cosa increíble y es un genio. De, él, él es graduado en color, en, en Rochester, en Kodak Rochester, y le dice que okay, vamos a traernos a Marcos para Colombia, y yo fui a dar mi primera charla a Bogotá, que habían cuarenta y tantas personas, Kodak quedan muy, muy complacidos, y me invitan a que dé una conferencia en Lima, Chile y Argentina, que fue justamente en el año 98, pero bueno, fue un éxito, la charla más grande fue en, en Argentina con 525 personas, que Kodak estaba preocupado. Y me decía, Marco, nosotros nunca me manejado esta, esta cantidad de gente. Y yo le digo, yo tampoco. Ya veremos qué pasa. Yo daba mi conferencia en ese momento. Era sobre fotografía de bodas. Y en, el, y en el año 99, yo me reúno con Kodak y le digo, mira, acabo de preparar una charla que se llama la creatividad. Yo creo fervientemente en que la gente es creativa. Simplemente hay que darle las herramientas para que desarrollen esa creatividad. Y se me queda bien y me dice, ah esa charla no nos interesa. Esa charla de verdad que no... no no, no, búscate otra cosa, Marco. Y yo, está bien. En el año 2000, yo quería lograr mi maestría aquí en los Estados Unidos. Y yo tenía doble maestría en Venezuela. Y la maestría aquí se logra con fotos que tú tienes que enviar todos los años. Tú mandas cuatro fotos. Si la foto es premiada, obtiene un mérito. Y para ser maestro son 25 méritos. O sea, son años de trabajo. Ya yo había obtenido, eh, yo ya había llevado un alumno de bodas y eh, había obtenido la puntuación más alta en la historia de un álbum de bodas que tuvo 98 puntos sobre 100. Al eh, siguiente año, año 2000, yo mando mis fotos, en ese año estábamos buscando embarazarnos, y este, me, me llaman y me dicen, ¿dónde estás? Porque tu foto ya obtuvo mejor premio de su categoría. Yo digo, no, estoy en Venezuela, y tú no vas a venir, y yo digo, no, no puedo ir. Okay. Llamo yo al día siguiente, mire, ¿y cómo fue la foto? Me dice, bueno, ya la foto ganó mejor de la categoría y hoy compite como mejor de show. Digo, wow, O sea, ok. Eh, bueno, la foto gana como mejor de show y me dicen, bueno, Marco, ahora tu foto va a competir por el Becker Award. ¿El qué? El Becker Award. ¿Tú no sabes lo que es el Becker Award? Yo le digo, no tengo la más remota idea que me estás hablando. Dice, no, esto no puede ser de que una persona compita por el Becker Award y no sepa de qué estamos hablando. yo le digo, no tengo la más remota idea. Me dice, Mira, Robert Becker, un fotógrafo famoso, muy creativo, y muere accidente, muy, muy joven en un accidente de, de aviación. Y se crea el premio Robert Becker Award, que es a la creatividad. Se da una vez al año, y el nombre de la persona queda en el trofeo de por vida. Así que tú vas a competir por el Becker Award. Ok. Día siguiente, ¿qué tal me fue? Me dice, ganaste el Baker Award, Marcos. Y yo, oh, qué bueno, qué chévere. lo ganamos el Baker Award. Y me decimos ¿qué, ¿qué es eso? Y bueno, después te explico. Bueno, ven a recibir tu premio. Le digo, no, tú no entiendes que no puedo viajar. O sea, yo no voy a recibir ningún premio porque no puedo viajar. Yo estoy con mi esposa. Estamos buscando embarazar, no sé cuánto. Yo, Total es que las dos cosas salieron bien, gracias a Dios. Este, quedamos embarazados. Eh, yo viajo a Estados Unidos a buscar el premio. Y bueno, cuando me dicen, ok, danos la dirección donde va a estar el premio eh, para el seguro, yo le digo, no sé qué, Venezuela. Y se me queda, me dice, Venezuela. porque en Venezuela? Y digo, yo, porque yo vivo en Venezuela. O sea, no te lo puedes llevar. Digo, ¿por qué? Me dice no, porque el premio es nada más para residentes americanos y para norteamericanos. Bueno, si tú lo dices, pero está escrito en algún lado. Eh, no sé, vamos a investigar. Y luego le digo, no, vamos a hacer una cosa. Me digo tú investigas, yo le pregunto a mi abogado que vaya viendo. Yo no tenía abogado de ningún tipo. Y al día siguiente me dicen, ok, te lo puedes llevar, pero esta es la última vez y ya va a quedar por escrito de que un extranjero puede competir por el premio. Bueno, obtengo el premio. El premio es Becker Award a la creatividad. Y me llama Kodak. Mira, Marcos, ¿te acuerdas de aquella charla que tú nos dijiste y yo por dentro. Uh -huh, uh -huh. Me dice, nos interesa que nos dé la charla. Y yo digo, sí, claro, la charla está disponible, pero no al mismo precio que lo hablamos en ese momento. Ahora la charla vale tres veces su valor. Oye, Marco, no hagas eso. No, sí, la charla vale tres veces su valor. Me dicen, ok, vamos a, vamos, a hacer la, vamos a dar la charla, vamos a hacer la gira, y la gira fue literalmente por toda Latinoamérica, siendo los tres países principales, eh, Lima, Chile y Argentina. Eh, estamos embarazados, mi madre, te puedes imaginar las emociones, primeros nietos, viste, yo le dije, mamá, viste que ya no tienes que adoptar nietos, ya vas a tener tus nietos, y resulta que son twins, y mi mamá los ve en el ECO. Eh, yo salía, bueno, salía a dar todas mis conferencias. No, perdón, en ese momento yo tenía que ir a México primero a dar una conferencia. Y mi mamá, que tenía hepatitis C, eh, producto de un virus, um, entra, entra en la clínica porque le dio dengue hemorrágico. Y está en la clínica y ah. mi conferencia era en México dos días después. Y yo voy a la clínica y le digo, mira mamá, yo voy a cancelar la, la conferencia en México. No, no puedes hacer eso, no sé cuánto, qué sé yo. Tienes que irte a dar tu conferencia. Bueno, eh, yo le digo, bueno gorda, siempre y cuando tú me busques al aeropuerto. No, sí, no hay ningún problema. Me voy a México, llego a México, y a las 4 de la mañana me llaman y me dicen, Marcos, que te comuniques con tu familia. Llamo a mi tía Miriam, de México, a me dice, Marcos, que te regrese a Venezuela porque tu mamá no está bien. Bueno, está bien. Eh, yo le digo a Coda, bueno, ¿qué hacemos? cuando me dice, Marcos, no te preocupes, la conferencia queda cancelada, deja los rollos, no sé cuánto, primero tú, ya, ok, chao. Me montó en mi avión. Hago escala en Miami, en Miami llamo a una gran amiga, eh, a Sara Rofé, y Sara me dice, concha, Marcos, cuánto lamento lo de tu mamá y yo. Wow. ¿Cómo? Me dice, ¿tú no sabes que tu mamá falleció? No no sabía. Wow. Total es que hasta el sol de hoy se siente horrible de haberme dado esa noticia a ella. Mi mami cumplió hace poco 20 años de no estar con nosotros. Y recuerdo muy bien que la gente de American Airlines eh, se portó conmigo extraordinario. o sea, no me dejaron solo ni un segundo.
0: Wow, porque yo entré y
1: me bueno, ¿qué le pasó? Le cuento, mi mamá, me acabo de enterar que mi mamá falleció. Y bueno, no me pude despedir de mi mamá. Um, después, gracias a Dios, después, dos años después nace, o sea, eso fue el 3 de octubre del, 2000, del 2001. Mis hijas, vida larga para ellas, nacen el 30 de, octubre de, de noviembre del 2001. Así que mi madre por lo menos las pudo ver en un eco. Eh, ¿Y una
0: de estas niñas eh, lleva su nombre?
1: Sí, Natalie lleva como Nata segundo nombre, Nicole, que es la primera que nació, es Natalie, Nicole Camille, Liv Cohen. Yo echando broma, le digo así, de que mis hijos llevan mis dos apellidos, bueno, con mucho orgullo llevan el de ella también. Y Natalie, Nicole, Natalie, que es... Natalie, Natalie Masha Lifcoin, ella lleva con gran orgullo de mí. Y, y yo creo que es la que más se parece a mi mamá casualmente,
0: wow. o causalmente
1: sí. o, o por diosalidad. Eh, en el año, mi padre, bueno, conoce a las niñas, en el año 2003 operan a mi padre de un cáncer de vejiga, eh, yo dije, mi padre no va a sobrevivir esto, y recuerdo que me toca hacer una boda de una familia de aquí de Miami, en República Dominicana. Y yo papá, yo no me voy a ir, no sé cuándo. Yo mando a otro fotógrafo y me dice, no, no, vete a tu boda, tranquilo, no sé cuándo. qué sé yo. Está bien. Me voy a La Romana, llego a La Romana, me acuesta a dormir y a las 4 de la mañana también me llama mi cliente y me dice que te devuelvas a, a Venezuela porque tu papá no está bien. Yo le digo, dime de verdad si mi papá falleció. Me dice, sí, tu papá falleció. Eh, yo no me moví a República Dominicana hasta, con, hasta, lo, hasta haber hablado con Omar Ponce León, que me iba a sustituir y él fue corriendo a República Dominicana a hacer las fotos de la boda. Y mi cliente me dice, pero ¿tú estás loco? ¿Cómo vas a quedarte? No, que yo le digo, mira, ¿qué puedo resolver ya? O sea, déjame resolverte que otro fotógrafo cubra el evento y ya yo voy a llegar para despedirme de mi papá. Así que no tuve el chance de despedirme ni de uno ni del otro en, ¿Qué el, ética, en su último ¿qué momento de la vida.
0: Qué ética profesional, Marcos. Increíble
1: hay ciertas profesiones en las que tú dices, primero, un fotógrafo no se puede enfermar. O sea, yo he faltado a una boda en toda mi carrera profesional. Y fue cuando me operaron de la columna, que yo estuve 12 horas en quirófano eh, operado de la columna. Pero yo le decía a, al doctor, yo le decía tú amárrame, tú vas a ver qué vas a hacer, pero yo tengo que ir a esa boda. Y mi mamá me quería matar, obviamente. Llamó a los novios y los novios fueron a la clínica y me dijeron Marcos, quédate tranquilo, no te vamos, a, te vamos a cerrar las puertas de, de, de la iglesia y del salón de fiesta porque no vas a entrar, te quedas acá. Bueno, total es que la boda la hizo un gran amigo y admirado profesional también como Mauricio Nelly. Pero 10 días después se casaba Rudy Rodríguez. Y te puedes imaginar que yo decía, yo le decía al doctor, mire mi pana, usted me amarra, usted me ve qué va a hacer, pero yo voy a fotografiar la boda de Rudy Rodríguez. Y efectivamente el tipo, bueno, me puso 7.000 corsés y cosas y qué sé yo. Y me acuerdo que Rudy, eh, que era su boda civil, decía, bueno, este espacio es Marcos, nadie se mueva, aquí se va a sentar Marcos, <risa> no se le acerque nadie, por favor, porque está recién operado en la columna. Pero bueno, en toda mi carrera profesional, que ya son 43 años, una sola boda no no, no, wow. pude, no pude hacer. Pero uno ni siquiera se puede enfermar, porque como le dices a un cliente, me siento ya. mal, no puedo ir a tu evento.
0: Llega, no el, llega el 2014 eh, y te toca tomar la decisión de migrar. Y, sí. y esta trayectoria que hemos venido escuchando a lo largo de, de esta historia contada por ti cambia su curso, porque no es lo mismo eh, la historia de un fotógrafo ya de renombre en Venezuela a tomar las maletas, llegar a los Estados Unidos y literalmente comenzar de nuevo. Si quieres, puedes contarnos un poco sí. cómo fueron esos inicios, porque siempre pido eh, un consejo, un consejo que se le pueda dar a, a la juventud y, ¿por qué no también a nosotros que nos ha tocado migrar y comenzar de nuevo? Y creo que va de la mano perfectamente con esta historia que puedas compartir con nosotros.
1: Mira, Tamara, y todos los venezolanos que, estamos, eh, que están en este zoom en este momento, nosotros Nunca nos imaginamos que teníamos que salir de Venezuela. O sea, en mi mente, de venezolano, hijo de inmigrantes y nieto de inmigrantes, eh, jamás existió la posibilidad de que yo me fuera de Venezuela. O sea, Venezuela era el paraíso de los paraísos. Era el, el, el país perfecto en todos los sentidos. Que la gente, el, el, la posibilidad de trabajar, los estudios, todo. Todo era perfecto. Clima, todo era perfecto. Bueno, eh, toca decidir emigrar ocurre un, un evento en, en mi casa donde ya yo empecé así como que yo creo que mejor de aquí nos vamos eh, Cindy me dice bueno vamos a aplicar a la, a la a la lotería de visa como dejándole las cosas a la suerte y digo cielo yo no necesito lotería de visa o sea yo tengo yo tengo creo que las credenciales suficiente como para pedir una visa de talento excepcional la visa O1 Hablo con una abogada acá, me dice, Marcos, estos son los 12 o 14 aspectos de, de, de la visa con que cubras tres vas a poder, o sea, te la pueden otorgar. Cuando yo a me dice, tú tienes algún premio importante, no sé cuánto, yo, y le comento el Robert Becker Award, ella lo ella investiga, me dice, solamente con ese premio ya te, va, te pueden otorgar la visa. Eh, de todos los aspectos, yo, cubría, yo cumplía muchísimos, y se le entregó todo el material, y ella me decía, conchale Marcos, este material... Estás seguro que esto es, tuyo? inclusive me hizo una llamada a Venezuela donde me informa que la conversación está siendo grabada, donde ella me dice, bueno, que yo fui el que entregó el material, y yo le digo, pero ¿qué es lo que no entiendo que está pasando? Y dice, bueno, porque es que si algo, si algo de la información que tú nos diste es falsa, este, no solo te niegan la visa, eh, lo más probable es que te quiten tu visa de turista también. Y le digo, pero es que mi vida, toda, toda mi vida ha girado alrededor de la fotografía. O sea, aquí no hay nada inventado, o sea, esto es la realidad. Bueno, gracias a Dios nos otorga la visa de la ONU. Eh, ocurre otro incidente en la familia y es donde yo le digo a Cindy, sabes que, hora de irnos. Me dice, bueno, está bien, hora de irse. Y eh, el 11 de diciembre, me acuerdo porque Cindy cumple el 10 de diciembre, yo el 11 de diciembre del 2014 me vengo a Estados Unidos antes que mi familia y yo salgo de Venezuela con mi mente de muy venezolano de tranquilo, en seis meses, un año, ya, yo me la comí acá. Y te puedes imaginar, yo llego a Estados Unidos, o sea, con el conocimiento que yo tengo de fotografía, con la clientela que yo tengo de fotografía y todo, y resulta que aquí la cosa no es así. O sea, migrar es muy complicado, mucho más complicado de lo que la gente se imagina. O sea, migrar es, es un reto muy grande. Ahí es donde yo admiré más a mis padres, a mis abuelos y a todos los que migraron. Y definitivamente Venezuela... O sea, se abrían los brazos a la gente de una manera increíble que no lo hace el resto del mundo. Y una de las cosas, uno de los, ma de los mayores, bueno, cuando me pidan los consejos se los diré. Eh, venir a, a otro país, y en particular a Estados Unidos, fue bien complicado. O sea, yo no pude trabajar como fotógrafo sino hasta tres años después, hasta que la gente empezó más o menos a empezar a llamarme. Eh, yo aquí hice de todo, cuando te hablo de todo es que yo, desde crear, fabricar queso crema que vendía en, en, en mercados de granjeros, fabricados por mí, que tú sabes un poco la historia, porque yo hablé con tu esposo, como Mauricio, para ver si me los podía fabricar, si yo le podía comprar queso crema a él, la base, yo diseñé 14, de, desarrollé 24 sabores diferentes, 12 dulces, 12 saladas, entonces vendía en los mercados de granjeros, viajé por, por, todo, por todo el sur de Florida vendiendo este, en mercados de granjeros tanto mi queso crema como pistacho y maní, o sea, había que hacer lo que había que hacer.
0: Wow.
1: Después me puse a hacer Uber, como hacemos todos, y este, yo recuerdo que eso le dije a mis hijos, miren, eh, porque obviamente no es algo que le puede encantar, eh, le digo, miren, ¿saben qué? Yo voy a hacer lo que haya que hacer para que ustedes no regresen a Venezuela. O sea, aquí tienen un futuro y hay que hacer lo que, lo que haya que hacer, tanto mamá como yo estamos haciendo todo lo que podemos para que ustedes tengan una oportunidad. Y si a mí me toca la, limpiar baños, yo voy a limpiar los baños, le voy a dar las gracias a esa persona y ese va a ser el baño más limpio de la historia. Así que hay que hacer lo que hay que hacer. Gracias a Dios, este, hoy en día vivo de la fotografía. Eh, la pandemia me agarra muy duro, muy muy duro, me pega muy duro. Los contratos fueron de 100 a 0 en un segundo. y de, Inclusive de eso, mucha gente hubo que devolver el dinero. Pero eh, en octubre del 2019, yo hice un viaje fotográfico a Arizona, donde era obligatorio llevar cámaras profesionales, porque íbamos a las cuevas en Arizona, a la cueva, de, sobre todo a la del Antílope, y eh, ellos te exigían, los indios navajos, te exigían de que tú tenías que llevar tu cámara profesional con trípode y todo. Mi querida y adorada Perlita Sultán, en una de esas, deja su cámara y empieza a tomar fotos con el celular. Y yo me le quedo viendo así como que esto es una falta de ortografía total de parte de ella. ¿Cómo se va a poner a tomar fotos con el celular? Salimos de la cueva y nos enseña sus fotos con el celular y yo me quedo con la boca abierta. Digo, wow Increíble. Y eso me deja como un gusanito aquí como que... Hmm, aquí como que hay algo. viene la, en, Antes de la pandemia, en octubre del, 2000, de, de, del, del 2019 también, un gran amigo me dice, Marcos, tú deberías montar Tú, tú deberías dar clases de fotografía, deberías tener una academia digital de fotografía porque tienes los conocimientos, tienes el, deberías, nunca le hice caso. Viene la pandemia, me llama y me dice, yo creo que llegó la hora en que te pongas a dar tus clases de fotografía vía Zoom. Yo, ¿Sabes qué? Yo creo que tienes razón, pero lo voy a dar con celular. Y arrancan las clases de fotografía con celular. Qué maravilla! El primer, todo el mundo en Zoom, todo el mundo pegado en sus casas, no tenían nada que hacer, no teníamos perdón, nada que hacer, todo el mundo encerrado aprendo a usar Zoom empezamos las clases y el primer grupo hubo 66 personas inscritas en un curso que se daba cuatro, de lunes a jueves, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, o sea, tú podías asistir o a las 10 o a las 6 10 promo, promociones después, hoy en día, gracias a Dios, tengo unos alumnos extraordinariamente maravillosos, lo que están fotografiando es algo que no te puedes imaginar, o sea, yo les recomiendo que traten de buscar los Instagram de, de, de mis alumnos porque hacen unas cosas maravillosas, nosotros acabamos de llegar, hoy hace dos semanas llegamos de un viaje que hicimos por carro, desde aquí de Miami hasta Toki, donde visitamos siete ciudades en siete días y fuimos simplemente a fotografiar, o sea, nos regresamos en avión, todo el trabajo fotográfico que esta gente hizo es increíble, o sea, increíble lo que están logrando, lo que se está haciendo con la con el celular, eh, y bueno, la, la gran noticia es de que eh, en enero del año que viene, formalmente arrancan todos los trabajos para crear la Academia de Fotografía Digital con celular, que va a ser online, la gente va a poder comprar los, por, los, los cursos, eh, hay 16 temas que voy a dar yo, de los cuales, de, lo, de cada tema va a tener como 12 a 15 capítulos, así que Dios mediante estarán informados de este nuevo proyecto que arranca el año que viene Dios mediante. Gracias a la pandemia, gracias a Perlita, gracias a este amigo eh, que no le gusta ser nombrado y gracias a mis alumnos. Y, este y, gracias, va a
0: y gracias a tu siempre y eterna creatividad. Bien merecido ese premio Robert Becker. Bien, gracias, bien, mía,
1: gracias. bien
0: mencionado. Eh, me encanta Marcos, de verdad que ha sido maravilloso escuchar tu historia. Quiero dejar... Eh, no dejar de mencionar que estos viajes, pues tú también los hacías en Venezuela. Recuerdo que inclusive eh, llevé a mi hija, uno de ellos, a fotografiar, que fue algo, una experiencia. Los diablos del usa, Yare. Los diablos del Yare. Y mencionas sí, también, eh, siempre mencionas, como lo has hecho, a, a tus mentores y a esta gente que, que tanto te enseñó. Eso, eso
1: ¿quién yo, yo los viajes fotográficos lo comencé a hacer gracias a Roberto Mata, que tiene su, su Academia de Fotografía en Venezuela, y además hace unos viajes maravillosos, y gracias a él, que yo, yo di clases en su academia, eh, fue que empecé a hacer mis viajes fotográficos también. Eh, yo no tengo problema en, en reconocerle quién es el, la persona y agradecérselo eternamente, de los que han hecho que mi vida sea quien es hoy en día, eh, porque honor a quien honor merece, definitivamente.
0: No, impresionante, y además, no podemos dejar de mencionar tu fase cibarita, y el hecho de que eres sommelier graduado Somelier. de la Academia de Sommelier de Venezuela. Y Además, tuvimos la, tuvimos la suerte, por, por este tuvimos, la
1: suerte de, que... tuvimos la suerte de viajar tú y yo a, 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 a Pomar. A Pomar,
0: maravilloso viaje. dentro
1: de este curso, sí, 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 eso es parte también de, mi, de mis locuras que me dan de vez en cuando. Eh, que me, me, bueno, eso es otra historia que contar en otro momento, donde... Eh, me invitan a, a la academia de Sommeliers, eh, y ojo, yo nunca tomaba, yo jamás en mi vida tomé. Yo no tomaba nada, literalmente cuando mis amigos tomaban vino de pasita, yo ni eso tomaba, guarapita, no existía. O sea, yo no me, yo no me, mis amigos de la universidad me decían que si sí, yo estaba loco, que cómo era posible que yo no tomara vino con ellos. Yo me acuerdo que Nelson fue, eh, Néstor, Néstor Fuentes, que dijo que en paz descanse, junto a, a Jorge Botti y Rafael Castro, tomaban Chateau de pago que hoy en día yo digo, ellos toman chateaños de papa. y yo ni lo probaba. A mí no me gustaba. Por X cosas de la vida, bueno, empecé a, empecé a disfrutar, y en una de esas, bueno, me meto en la Academia de Sommelier y me gradúo de Sommelier. Eh, de hecho, yo quedé como mejor habano sommelier de mi promoción, y, y hoy en día tenemos un grupo que se llama El Grupete, que somos 14 amigos que nos reunimos a jugar dominó, y a disfrutar de los placeres de la vida, porque realmente somos ibaritas. Eh, entre ellos, obviamente... Eh, los tabacos, los abanos o los puros, que son tres cosas diferentes. Los singles, como, o sea, de verdad que la pasamos muy bien. Hoy en día, estos compañeros míos, gran famoso llamado grupete, que nos reunimos no menos de dos veces por semana, eh, compartimos mucho. O sea, hay una hermandad muy bonita. Y realmente el dominó también ha sido aquí en Estados Unidos una, un enlace para toda la comunidad eh, venezolana este es un, un esfuerzo que, que realizó Mike Rua eh, de empezar a juntar a la gente a jugar dominó. Hoy en día hay 7.000 grupos de jugando que, dominó. Que hay muchos. Inclusive he mucho, tenido mucho, mucho.
0: el doctor Eskenazi con casi 99 años. Un Correcto, jugador doctor Eskenazi
1: es un gran jugador de dominó. Me ha tocado jugar varias veces con y contra él. Y, este, y es un gran jugador de dominó. Pero el desarrollo del dominó aquí en el sur de la Florida ha sido una cosa increíble. O sea, realmente increíble. Sí. Y ojo, el dominó no es naranja con naranja y paticos con paticos. Esto es una ciencia bien compleja, que hoy en vale la pena. Eh, yo tengo mi, mi, uno de mis, los jugadores que lo llamamos el regañatore, que es el que siempre me anda regañando de cómo jugar mejor o no. Y este, pero la verdad es que yo les agradezco a todos. Mi grupete hoy en día son mis hermanos del alma. Comparto con ellos de manera increíble. Y recuerdo que cuando yo cumplí mis 60 años, estábamos cenando... Con, con la familia en la LIC, y de repente yo siento detrás mío unas una, una luces y una cosa, y qué sé yo, y bueno, ¿qué pasó acá? Y cuando me volteo era el grupete, con, una, con un humidor, bueno, no, no sabes, o sea, de hecho me sacaron lágrimas, como ya se dieron cuenta, no es muy, no es muy difícil, y nos este, y hemos quedado quedando celebrando toda la noche el grupete y nosotros, mis 60 qué años, guay. y ya para acá, bueno, ya tenemos cinco años de gran amistad y hermandad.
0: Qué bonito, Marcos. Eh, tengo que preguntarte mi, mi parte favorita del programa porque es sorprendente uh -huh. la, las respuestas tan variadas que se pueden obtener de esta persona, repito, que yo admiro y de quien me robo la pregunta de uh -huh. tu, Guy Ross. Eh, uh -huh. Recomiendo su podcast, How I Build This, eh, extraordinario. Pero saber tu percepción acerca de ¿Qué ha sido en tu vida o qué ha representado en tu vida suerte o trabajo o una ponderación?
1: Mira, yo antes hablaba mucho de la suerte e inclusive yo le digo a mis hijos y a la gente con la que, la que comparto yo le digo, cuando ellos dicen suerte? Yo le digo, ¿suerte o éxito? Porque son dos cosas diferentes. Mi primo Tiger Woods, que obviamente no es mi primo, yo digo que todo el mundo es mi primo, mi primo Tiger Woods, el gran golfista, decía que mientras más entrena más suerte tiene y ahí tienes tu respuesta en la vida hay que trabajar bien duro para tener éxito y si hay un poco de suerte bienvenida es la suerte es cuando juegas kino cuando juegas lotería cuando juegas juegos de azar pero el trabajo es lo que te va a llevar al éxito en la vida y el gran esfuerzo, trabajar bien duro eh, y no esperar que las cosas caigan del cielo eso es realmente Así wow. que hay que trabajar bien duro para que la suerte nos acompañe, y yo uso muchísimo una frase que dice, que no es mía obviamente, pero la, la, la amo con pasión, y es que ayúdate para que Dios te ayude, si no, en la vida no hay nada.
0: Así es, Marcos, un ser humano de verdad maravilloso, eh, ha sido una oportunidad de conocer al hombre que está detrás del lente. Que, 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 nos, que ve esa vida maravillosa. Eh, te recomendé y espero que aquí todos sean partícipes de, de esto, de poder en algún momento escribir tu historia con fotos. Creo que sería algo maravilloso porque, como lo comenté al inicio, estos más de 10, 11 países que están escritos en tu ADN, de dónde sí. vienes y de dónde provienes, imagínate poder hacerlo en fotografía, sería algo impresionante, porque tienes ese traje de escosejo y puesto, pero no queda atrás el traje de Buragy. Bura no, y además, chicos, mira quién
1: está allá atrás, está nuestro. El Santo venezolano,
0: antes. así que de verdad, increíble, quiero leer algunos de los comentarios, porque se van los comentarios una vez que termina el live y por lo menos es una manera de dejarlos de testimonio. Aquí te han acompañado, bueno, más de 100 personas estuvieron conectadas, así que voy a leer. Dice Safrani Jenny, Marcos, qué historia de vida tan fascinante. Dice Levi Cohen, vamos a tomarnos un cafecito de dos pasadas con una torta de cumpleaños, claro, cumpleaños feliz para Marcos. Dice Liana Cohen, mi admiración Marcos, no existe un ser como tú, magistral. Esta entrevista, tú no eres normal. Definitivamente <risas> no. Sencillamente, es así no, y no quiero claro. cambiar.
1: Yo Uy, no quiero ser normal.
0: Sí, primo, 100%. Gracias, dice gracias. Nat Fotos. Dice gracias Tamara por exponer a Marcos. Y a Marcos, gracias por tanta dedicación y cariño. Qué bonito. Dice Perlita Sultán. Perlita. Dice muchísimas gracias querida Tamara, siempre en búsqueda de la excelencia con tus maravillosas entrevistas. Gracias Perlita y gracias a ti por habernos abierto esta posibilidad de tomar ahorita clases con Marco y entender que el celular hoy en día es una cámara profesional,
1: dígalo ahí. Sí, lo es, 100%, que no les quepa la menor duda, porque realmente los celulares están haciendo cosas increíbles. Y tengo que investigar, por cierto, un Sony nuevo, que parece que tiene inclusive un sensor de cámara profesional.
0: wow impresionante. Que,
1: sí, 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 gracias sí, a, a todos, no he podido leer los mensajes, pero gracias.
0: Dice Susi Nol de Suez, dice, ha sido un año de gran aprendizaje contigo y espero seguir aprendiendo. Gracias por tanto. Amén. La doctora Juana Frontera, gracias siempre por estar, Juana. Dice, interesante personaje. Gracias. Sigo leyendo por aquí. El grupete, el grupete estuvo aquí <risa> conectado contigo. Dice, eh, a ver, eh, Mayirita, feliz cumpleaños y bendiciones. Dice Marcos y su Rabino. Eh, dice Levi, Levi Chocrón. Eh,
1: eh,
0: Cerrulla, eh, dice, espectacular la entrevista, qué mejor día para tenerla. Mil felicidades, por supuesto. Dice María C. Granade, siempre aportando para la evolución de todos. Qué bonito, Marcos, me encanta. Gracias gracias dice, a todos. Luis Fullop, Marcos no solo profesional sino excepcional. Tú excedes las expectativas de tus clientes y amigos. Siempre eh, corres la correa la la, la la, mi extra. No entendí qué quiso decir. Corro la milla
1: extra porque yo uno de mis esloganes es, la, la milla extra porque mi, mi eslogan en inglés es We give the extra mile for your smile.
0: Qué bonito Marcos dice Milton Schlesinger. Dice, trabajé con Marcos como asistente cuando estaba en el liceo, hace 29 años, y fue quien me wow. hizo amar la fotografía. Gracias, wow. wow me encanta. Dice, y lo sigo haciendo. Dice, por aquí, vamos a seguir leyendo otro poquito, porque luego se me hay gente que dejo por fuera. Dice, a ver, a ver, dice, el agradecimiento es la clave de la humildad. Monique, Miguel Amaro, que estuvo conectado desde el principio promocionando tu entrevista, se ve que te tiene muchísimo cariño, Miguel Amaro, el fotógrafo, dice, happy birthday, gracias por tanto. Bueno, sí, él fue mi mano
1: derecha durante muchos años en Venezuela.
0: Qué bonito, dice, perla, estas es perla, otra perla Sultán.
1: Sí, perla algunas perlitas y otras perlas.
0: Ella es Perla, ok. Perla, Perla. yo le hice
1: su boda, yo tuve el gran privilegio de hacer la boda de Perla.
0: Qué bonito, dice Marcos es súper modesto, pero realmente es más que un maestro, es un gran, gran ser humano.
1: Gracias.
0: Qué man. bonito, Elías Moguita, siempre conectado, dice felicidades y fantásticas fotos, y bueno, pues tienes este reto de hacer... Tu historia en fotografía, me encantaría que eso sí, Esa fuese.
1: idea me encantó, me encantó, me encantó esa idea. Vamos a ver si la vamos, con favor de Dios, la vamos a desarrollar. Y gracias a ti, Tamara. Lalo, a todos, yo,
0: no quiero dejar de leer este comentario. Dice: Lo que queda son los álbumes de Marcos.
1: ¡Oh, qué belleza!
0: ¡Qué bonito! Gracias, gracias Lalo. Lalo. Gracias a todos por estar conectados. Siguen lo, entrando los mensajes. Singer, no sé qué Singer, M. Singer.
1: Miguel ¿Dice? Singer,
0: Zingarú. Markitov te dice, un día especial con entrevista espectacular para celebrar tu cumpleaños. Bueno, excelente, siguen entrando. Es parte del grupete,
1: ese es parte del grupete.
0: Los cursos de marcos inolvidables, por todo lo que aprendes, mucho, eres un libro. Dice Insta, Insta Richard, Richard Insta, no sé quién es, hay que cuando tengan... Nombres así de Instagram, que son como acrónimos, pongan quiénes son para yo poder leerlo mejor. Pero bueno, maravilloso, Joja, Sebi, Marcos, es la persona más Yoana. buena, dedicada, profesional, simpático, carismático. Es lo máximo. Bueno, Joana más...
1: Sevilla, Joana, gracias, Joana.
0: ¿Qué, me, qué mejor regalo de cumpleaños. ah? ¿eh? ¿Qué mejor o sea, regalo? Yo estoy
1: súper agradecido y, por cierto, para que sepas, yo empecé a celebrar mi cumpleaños sábado pasado. O sea, yo tengo una semana celebrando cumpleaños porque yo creo que uno tiene, uno tiene que celebrar, eh, uno tiene que aprender a agradecer, celebrar la vida. O sea, tenemos tanto que agradecer, tanto que celebrar. Cuando uno ve lo que le pasa a la gente alrededor de uno, dice: gracias a Dios me quejo de tonterías. Dios me permite solo quejarme de tonterías. También. No de, no de cosas importantes, y eso se lo digo yo mucho a mis hijos. Y le digo, dale gracias a Dios que te queja de tonterías. Que realmente. por
0: cierto, hablando de tus hijos, tenemos que mencionar a Noah, tu varón. No, <risa> Las un, no. Las los
1: tres, la verdad es que los tres son excepcionales. Nicole es una niña que en el mundo del arte les recomiendo a todos que sigan su, su Instagram para que lo disfruten, que es ncl-style. underscore eh, Nicole Camille este, eh, su, su, su Instagram es una belleza el, el, la pasión que tiene esta niña por el mundo de la moda es increíble natalie que es la morocha tiene una pasión por el mundo de la tecnología y de la programación y todo eh, que estudia en Gainesville uh, y acaba de, de lograr algo realmente maravilloso felicidades hija y Noah que verdaderamente es un niño excepcional o sea un niño maravilloso un niño que, que es de orgullo para cualquier persona que para su garmizo hace ya casi tres años era un niño con sobrepeso y decidió cambiar su vida por completo. Y hoy en día, un galán que está así se cuida, aprendió a comer gracias a René Sau, eh, que fue su, su tutor en el mundo de la alimentación. René, de verdad que gracias por, por haber cambiado la vida de Noah. Y hoy en día, Noah es un muchacho increíble, es increíble. Además de ser un piloto extraordinario, o sea, con 15 años. No, cuando, yo, yo hice el viaje pre con Noah y de las 2.000 millas que recorrimos yo creo que Noah manejó como 1.700 o sea, este niño tiene una capacidad de manejo increíble en Venezuela íbamos a los vocals y una vez me dijeron Marcos, o sea, señor, si ese es su hijo nosotros lo queremos como piloto profesional y Cindy me dijo, ya tú sabes este, mi respuesta y hace poco tuvimos un bar aquí en Estados Unidos en Miami, donde eh, nos invitan, invitan a Noah y yo le digo al muchacho de los mixos, o sea, si quieres ganar, mete a novas en tu equipo. Y efectivamente, ganaba O sea, no de verdad que es un piloto extraordinario, un niño maravilloso. Obviamente salió a Cindy, porque de otro lado no hay manera. ¿Me que pidiendo que escriba el
0: Instagram de Natalie? ¿Me puedes decir, repetir de nuevo?
1: El de Nicole. El de Nicole. Nicole Camille Liv, N-C-L, underscore... Style.
0: Ok. Underscore Style. Ya lo estoy escribiendo.
1: Realmente, si quieres saber sobre el mundo de la moda y todo, Nicole es la persona adecuada, porque de verdad que la pasión que tiene por el mundo de la moda y todo es increíble, increíble. Le van a aprender mucho sobre cómo vestirse, qué usar, qué no ponerse. Entren para que vean. NCL underscore Style.
0: Bueno, Marcos, de verdad, muchísimas gracias nuevamente gracias
1: a ti, gracias a todos. De por verdad que
0: aquí, y yo sí si algo tengo que agradecer
1: en la vida, Tamara.
0: Lo ahí, yo lo, lo escribí con un typo. Gracias, Perlita, gracias. Eh, Richard eh, Balbuela, creo que es la persona que nos escribió antes que no sabíamos su nombre. Así que gracias no. por escribir a todos. Otro domingo más, disfruten, un domingo en Miami con un poco de frío, pero... Frío,
1: 60 grados acá, o sea, divino. Asoleado,
0: eh, así que gracias nuevamente. Yo no,
1: me, yo no me quiero despedir, de verdad, sin antes, obviamente agradecerte a ti, agradecerle a todas las personas que han, que han tenido un capítulo especial en mi vida, y a esos más de 3.000 clientes que han confiado en mí y siguen confiando en mí hoy en día, porque yo sigo en el mundo de la fotografía de los eventos, Gracias a ellos es que yo estoy aquí presente y gracias a ellos que me están haciendo una entrevista sobre mi historia. Así que a todos los que han confiado en mí, a toda esa gente que sigue pidiendo que yo sea su fotógrafo, gracias de todo corazón, gracias a mi familia, gracias a mi esposa, gracias a todos. Eh, que Dios nos bendiga a todos y nos siga dando esta oportunidad de compartir.
0: Qué bonito ser alguien agradecido y se ve que es una virtud y una cualidad que tienes y agradecer a Cindy que te acompaña a tu lado y que se me quedaron muy grabadas a mi las lado.
1: palabras a mi lado mira que lo hablamos ayer cuando tú decías bueno me, detrás de un gran hombre yo inmediatamente te, te interrumpí y te dije jamás detrás mío
0: a jamás. tu lado y no te importa si y, oh, sí, y, y
1: si va adelante
0: me la la
1: la impulso me Pero me a, detrás mío jamás en la vida eso no existe
0: qué bonito qué bonito bueno muchísimas gracias nuevamente a todos Feliz domingo y como siempre digo todos tenemos una historia que contar gracias por haber Así compartido es. tu historia con nosotros un abrazo y feliz de este años
1: gracias, gracias mi vida gracias a todos por sus palabras gracias por corazón bye a